0: Y tal vez un poco loco Hola, yo soy Chale Explora ¿Sabes qué es la cultura? Porque yo sí
1: De regreso en este su programa, esta 26 sábado, emisión de Ley de Atracción.
0: Uh, ¡Completamente en vivo! Así
1: es, querido Charlie, ¿cómo estás? Muy
0: bien, muy bien, aquí estamos de nuevo. ¿Qué tal Redolovers? ¿Qué dice su sábado?
1: Así es, ¿cómo han estado? ¿Qué tal los toda esta semana? Uh, este, uh, Provechitos te uh, uh, están comiendo por aquí. Provechito. Así es, y hoy cumplimos seis meses de esta nueva aventura, esta tercera temporada. Empezamos un 21 de enero y ya estamos a 22 de julio. ¿Y los que
0: vienen? Se vienen cosas Nos muy buenas, más allá ¿no? Estamos ya de la mitad.
1: Estamos festejando desde estamos a la junio mitad. nuestros cuatro años, nuestra mitad de temporada, y ahorita pues seguimos festejando con los seis meses. ¿No? Sí,
0: sí, muchísimas Desde gracias a nuestros radio lovers. gracias claro, a ustedes, estamos ¿a aquí sí. y a darle, echarle ganas, vamos con todo.
1: Así es, y bueno, pues comenzamos con las efemérides, ¿te parece?
0: Así es, vamos, adelante.
1: Pues hoy es Día Mundial del Cerebro, ¿qué tal anda okay. tu cerebrito? Uy. <risa>
0: la loca de la azotea, le dicen. Pues Ajá.
1: cada 22 de julio se celebra el Día Mundial del Cerebro, gracias a la Federación Mundial de Neurología, WFN. Que tomó la iniciativa de darle importancia a la salud cerebral y concientizar a la sociedad
0: sobre cómo prevenir y cuidar el cerebro. ¿Qué tal? ¿Tú te tratas? ¿O ya no?
1: Ya, ya, ya estoy. ¿Ya bien, estás bien, ya seguro? Estoy en
0: <risa> ya no entras en crisis. No, ya
1: no, ya pasó. Bueno,
0: estuvo muy bien.
1: Bueno, <risa>
0: vemos. Bueno, pero sí, sí conocemos a. Tenemos unos amigos, ¿no? Ahí Tenemos estamos una quemando. amiga psicóloga. <risa> no, pero amigos que también están yendo a terapia, claro, se están tratando. ¿no? Y no es nada malo, y más ¿no? Más la pandemia,
1: que justo ahí les va nuestra pregunta de una vez, porque tiene que ver. Nuestra pregunta del día es ¿cómo evitas los ma- pensamientos negativos por la ansiedad?
0: Pues creo que lo principal y lo que todo el mundo debería de hacer es tratarse, y con el psicólogo o el psiquiatra para no tener esos malos pensamientos, ¿no?
1: Claro, y no tener Porque como este tipo de tabús, ¿no? De, el
0: estrés, problemas familiares, todo pero te hay lleva. Tengo
1: mucha resistencia.
0: Todavía, ¿no? De ir. que, ay, no, estoy loco y no, ¿cómo voy a ir y a esos casi lugares? No se habla
1: de esos temas, pero hay que hacerlos. Es como. Así como que, vamos eh, al gimnasio,
0: hay que ir al psicólogo. Sí, es y No nada más eh, necesitar el cuerpo, sino la y mente. La
1: mente también es muy importante y más a raíz de la pandemia que mucha gente terminó muy. Grave en sus casas, ¿no? Pues Arta, sí, al final cansada. todo el encierro.
0: Ya lo vimos en la Casa de los Famosos, ¿no? El encierro <risa> te lleva a locuras, es una pequeña muestra. Así de, Ay, Pero pues todos. bueno, así que ¿qué? trátense, queridos real Hay que es. tratarse y no tiene nada de malo.
1: Y hablando de la Casa de los Famosos, anduve el jueves en la presentación sí, a prensa de Princesas, un musical real. Yeah. <risa> <risa> Con Ana Choquetti, Ivo okay. Montero y Melda Tuñón. Y la señora Mayer, Isabela Camil, un saludo Oy. al tío infierno. A ver
0: qué tal el domingo se pone. <risa> sí,
1: que están nominados. Pero nos trataron súper bien y va a haber muchas sorpresas para que estén atentos a nuestros regresos. Ahí ¿no? nos
0: invitaron al estreno. Sí,
1: este a partir del 6 de agosto puede ir la gente común y corriente y la prensa <risa> como nosotros el 13 de agosto. Okay. Domingo a la una de la
0: tarde, Teatro Eschola. Teatro Eschola. Están Pico. cordialmente invitados. Así es. Disfrutemos el tal, teatro. Musical. Hay que reactivar el teatro. Vamos
1: a ver Isabel la Camil cantar porque nunca ha cantado ni a Nacho Ah, perfecto nunca es tarde en la, en la conferencia pero así pues. es nunca
0: es tarde para iniciar ¿no? ¿Qué, qué más oye? tienes Krio? cuéntame pues yo tengo el día mundial de la maca quién sabe ah, por qué me tocó la este vaca. día
1: pero tienes que hacerlo en, en todo <risa> <risa> no,
0: no me sale no pues creo ¿Se que se es juega? de origen haitiano la palabra no, o sea eh, se, se la viene desde uh, desde la conquista me parece
1: Ah, pues sí, tiene sentido. Haití,
0: Yucatán, pues sí, en Así una balsa. Es. Pues se usa principalmente en zonas costeras, ¿no? Donde hace muchísimo calor. Sí, que porque, no somos, no somos, sí. No las sábanas ni nada. Mis amigos de, de Mérida me cuentan que, pues, obviamente, a estar a 40 grados en las noches, pues estar en una cama con colchón te asas, claro. definitivamente. Entonces, toda la gente del sureste ya está acostumbrada a dormir en hamacas y yo ya he dormido, he dormido en hamacas y mira. Te sí, arrullas, es, muy fresco. ¿No es complicado? No, al principio sientes que te vas a voltear, pero ya después te acostumbras. Ay, tu cuerpo no te va niar. moldeando. <risa> y si sí he, visto, he visto dicho. videos en TikTok de que, que se, se, se rompe, se caen. Y el Kama Sutra también. Amaka creo que se llama. Y todo, la onda, mira, Ay, muy ¿sí moderno. La zona de, de la Ribera ¿Sí? Maya. Ah, sí. Saludos
1: a toda la,
0: Todos la costera. Nuestros amigos, así es. <risa> y pues sí. Eh, Regresándose, el cada 22 de julio se celebra el Día Mundial de la Maca o Hammock Day. La celebración de estas efeméride tiene como finalidad destacar la creatividad, destreza, evolución y utilidad de este producto artesanal en varios países del hemisferio norte. Se celebra en esta fecha, debido a que marca la mitad del verano cuando hace más calor. Entonces, por obvias razones, se celebra en estas fechas cuando hace muchísimo calor, ¿no?
1: Pues felicidades a todas las hamacas del mundo y <risa> en su día, olas, hoy en su día a Los Yucas les... <risa> ¿Cómo se les llama? ¿Yucatecos? Uh,
0: pues sí, a todas las personas de la península de Yucatán. El sureste. De playa. Saludos. Saludos. Que ya
1: se antoja. Saludos a Está haciendo mucho calor por aquí, ya me quiero imaginar en, en Allá, las playas. Sí, ¿no?
0: 40 grados y, Pero bueno, continuamos. Pues
1: nace Willem Dafoe. Te, de, te dejé el fácil, el 22 de julio de 1955 nació el actor estadounidense de cine y teatro Willem Dafoe, quien fue miembro fundador de la campaña The Wooster Group, nominado en dos ocasiones al Oscar como mejor actor de reparto por La Sombra del Vampiro y Platoon. Ha participado en cintas como Spider-Man, Nightmare Alley, The Lighthouse, Aquaman, El Gran Hotel Budapest, entre otras cintas. Mira, y mm. justo. Esta semana hablando de cines se estrenó Oppenheimer y Barbie, que recaudaron muchos millones de
0: pesos. Y es un tema ¿De lo dólares? de los vasos también, que ahorita es tendencia, a todo el mundo peleándose, el, los revendedores. Un
1: chico que salió vestido de rosa y que no le hicieron bullying. Calle, Ay, sí. no, ya saben,
0: cada vez que pasa algo en... Está creando sí, tendencia Barbie. Sí, 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 todo el mundo le gusta. Coméntenos
1: algo. si la han visto, si no la recomiendan ver, porque nosotros
0: no hemos, no tenido, le todavía, hemos tenido la oportunidad. Pero iremos ¿no? a verla.
1: Así ah, es, sí, ahorita que pasa
2: la gente.
0: Sí, ya nosotros sí, somos estar? de irlo a ver. La, la de, hecho, de hecho, igual la, la de la Elementos. Igual la vimos ya al final. ¿no? Pero
1: Elementos no tuvo tanto auge, porque fue como. No sé qué pasó en esa semana y creo que también estrenó otra, otra película y.
0: No, pero lo que iba es que nosotros nos esperamos ah, siempre bueno, sí. porque todo el mundo es, en la primera semana así, así no es. sé se atascan los cines y como ¿cuál es el chiste? No, es mejor. Bueno, a lo mejor no lo, lo hacen porque te lo cuentan, ¿no? De que no, prefieren no escuchar los famosos, este, los spoilers. spoilers y van por eso se apresuran a ir a verla, pero pues no tiene chiste. Mejor ir cuando ya está más tranquila la situación oh, y vamos es. y la disfrutamos como elementos, ¿no? Así pero pues es. bueno, feliz feliz cumpleaños. Llegó nuestro invitado. A nuestro estoy hablando con él. William. A William Dafoe. Saludos y bendiciones hasta donde estés. Así Muchos es. años más. ¿Y
1: quién más nació? También
0: cumpleaños de nuestro querido amigo Oscar Ay. de la Renta, íntimo. Claro, de Gustavo. Sí, claro. Tía. La tía Saludos. Gustavo. Ah, claro. ese es otro, que no vino. Saludos Por a la tía él, Gustavo que es está en su tío. casita. Claro que sí. Así es. El 22 de julio de 1932 nace el modisto Oscar de la Renta, quien ganó múltiples premios en el mundo por sus creaciones dentro de la alta costura y se volvió uno de los diseñadores más importantes y reconocidos del mundo. En febrero de 2011 se le concede, según real decreto, 179 2001 2011, perdón, la gran cruz de orden del mérito civil como presidente del, del King Sophia Spanish Instituto Queen. Queen Queen de Nueva York. Ah, mira, mira toda una celebridad.
1: Mucho con... reconocimiento a él.
0: Ya, saludos y
1: pues, bienes, felicidades. ¿Sigue vivo, no? Sí. Desde pues ¿32? Sí. Ay, Dios.
0: Pues con tanto dinero se conserva.
1: Así es. Pues quien más está de fiesta es Selena Gómez. Uh,
0: saludos. Un día
1: como hoy, de pero de 1992. O sea, más está cumpliendo joven. 31 años. Es más grande es, que yo. Sí. Nació la actriz, cantante y empresaria estadounidense Selena Gómez, conocida por sus temas Love You Like a Love Song, Jose. La- The Heart Wants What It Wants Come and Get It Good For You Entre otros Actualmente participa en la serie Only Murders in the Building También es la dueña de la marca de maquillaje Rare Beauty Mira Un saludo para ella que también justo tuvo un documental De My Mind and Me Se llama Mi Mente y Yo que han tenido esto. Tiene una conflictos, enfermedad, ¿no? ¿no? Los, pues los famosos, como que se les van las cabras al monte. No, bueno, pero aparte
0: ella tiene otro, otra enfermedad, ¿no? De sí. salud física, no recuerdo cuál no, es. No, ese es de mi ¿no? No, pero ella, yo recuerdo que igual ¿Sí? había unas fotos que se veía mal. Entonces una enfermedad.
1: Pues que nos digan, lleva a decir Dreamers, los Selena Gómez fans, no sé cómo les llamen, que nos digan qué enfermedad tiene, ¿no? Pero pues y bueno, por último, muchos años más. ¿Quién más festeja años hoy?
0: Jaime Camil, amigo Ay, íntimo también. Sí, es, conocido tuyo.
1: De Vicente Fernández. Él nace en
0: 1973, cantante Ay, y actor Dios, mexicano. cumpliendo
1: 50 años.
0: Mira, joven. Ganador de las Palmas de Oro como mejor actor protagónico por la producción mexicana The West Side Story uh-huh. Actúa en filmes como Zapata, Puños Rosas y Siete Vidas Además de las telenovelas como La Fea Más Bella, Por Ella Soy Eva, entre otras claro. Por Ella Soy Eva cuando se vistió de mujer, sí. qué guapa Sí, fue y un también nuevo.
1: en La Fea Más Bella fue el protagonista sí, el... muy bueno
0: el, es como cómico, ¿no? Sí. Él es alto, es protagonista cómico, me cae muy bien. Saludos. Es muy bueno, saludos, donde quiera que esté, que es justo hermano de Isabela. Ah, perfecto. Pero bueno, pues vamos. A, pues
1: vámonos a, comerciales. a un corte y regresamos, porque ya tenemos invitaditos.
0: Yay, regresamos.
3: Oye, oye, ¿a dónde va?
1: Vuelta con nuestro primer invitado Carlos de King King.
0: Bienvenido. bienvenido. Hola. Uh, Abrazos. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo te
0: encuentras el día de hoy? Bien. ¿Qué tal? muy estás? ¿Cómo te el día de hoy? Muy fuerte y lo que se el viene de onda de calor más fuerte. Porque Así apenas tuvimos es. una y...
1: Pues es que apenas empieza, pero también ya, ya regresaron las lluvias. Ay, se agradece, pues, ¿no? Un
0: día sí y un día, ¿no? Entonces, para que no nos Así vaya es. tan no, mal. No, pero también
1: hay escasez de agua, entonces también que se llene el Sí, el escuchan mal. A menos Así que es. eso afecta, ¿no? La salud. Sí, ah, también, no, las no cambios de temperatura. El calor también echa a perder la comida.
0: <ríe> sí, todo. Todo nos causa daño. Así <ríe> es. Y más bonita
1: por el calentamiento global. y todo Correcto. Pero bueno... Pero bueno, Empecemos. cuéntanos, siempre empezamos esta entrevista con una pregunta específica que es, bueno, ahorita no preguntamos por ti, sino por tu marca, que es a lo que vienes, ¿no? ¿Quiénes son King King? Y después Definero. de eso, lo defines en tres palabras. ¿A qué se dedican? Cuéntanos. Pues, ¿quiénes son King
4: ¿Quién King? Soy yo. Exactamente, okay. es solo. <risa> básicamente, soy yo solo soy el creador, soy el diseñador, soy el financiero, y contador, o sea, yo lo hago todo.
0: Mano de obra, de, todo. Mano de obra, exactamente. ¿Qué Correcta. haces? Cuéntale a la
1: gente que nos está escuchando y no puede ver tus tus creaciones. Pues, básicamente es ropa
4: eh, con pedrería y estoperol de alta calidad, pues, tipo Swarovski, por, por así decirlo, ah, entonces, este pues eso es lo que hago, básicamente.
1: ¿Cuánto ¿Cómo? tiempo llevas haciéndolo? ¿Cómo nació tu marca?
4: Pues mira, llevo llevo en la planeación y todo eso seis meses, pero pues hace las dos semanas apenas empecé metiendo publicidad Entonces, pues básicamente dos no, semanas Fue de
1: que te encontré Exactamente Oye,
0: somos, Vamos a darle esa patadita Bienvenido, de la suerte, claro.
4: <risa>
0: joven emprendedor
1: ¿Y por qué King King? Mm, pues
4: mira, la verdad es que como te digo, yo, yo soy ingeniero, okay. no o sea, okay. nada que ver con esto Entonces este, no no sé nada de marketing, nada de branding, y pues entonces lo único único que se me ocurrió fue relacionar pues por ejemplo los brillos, los diamantes, pues con los reyes, ¿no? Las coronas que la usaban, en ese tiempo Mm. estaba viendo una serie que se llama vikingos y vi una corona y dije pues king, rey.
0: Wow. ¿Y
1: ¿Y todo lo has plasmado en, en ropa? O También tienes accesorios. Ahorita ah, que mencionaste la corona, no has hecho corona. No, no, no. Por el momento, por las prendas.
0: Pero más adelante, si ¿sí te gustaría accesorios. Sí, bolsas, porque igual hay gafas, ¿no? Sí, todo, de todo. todo. Qué padre. Ibas a sí, ¿cómo? no, lo estoy sorprendido. 23 <risa> años, joven emprendedor, ingeniero, sí, hemos nada que ver. Muy chiquitos. Sí, también qué bueno. las chulas bonitas. Pues Saludos. bienvenidos, así es. Pero <risa> mira, entonces te inspiró la película cómo fue de dónde viene la inspiración no de? la
4: inspiración es diferente o sea uh-huh. a mí me gusta una marca mexicana que hace algo similar okay. eh, sin embargo pues sus diseños es todo relacionado a México y digo es muy padre no pero digo no es algo que a mí me gusta usar de, de ¿ay, güey? exactamente bueno, si se puede decir marca sí. Sí, sí, sí. me encanta güey, pero... es tu referencia uh-huh. Okay. Pero, pues, bueno, es todo mexicano y, digo, no, no es algo como que me gusta usar diario, ¿no? Yo, pues, le varío, o sea, nada que ver Superman con, por ejemplo, Jesús o un, Samuel, <risa> un conejo, no, etcétera. No, okay. no es como más no. variado. Además, a me gusta mucho Philip Play, no sé si lo vi que... ¿Un cantante? No, no, es un diseñador fan.
0: Okay, <risa> no, no. Por
4: ejemplo, también usa mucho pedrería, mucho estuperol, pero, pues, una pedería te cuesta 40 mil pesos, o sea... Ok.
0: okay. Y por ejemplo, ¿cómo inicias el proceso de para crear? Sí, eso, o ¿cómo, o sea, ¿cómo lo haces? Te piden, te mandan la foto de quiero esto, ¿tú haces el diseño, ¿cómo está?
4: Estos diseños son míos, o sea, ¿Qué? nadie me los pidió, nadie me dijo quiero que lo hagas uh-huh. tal cual, yo porque me gustaron, porque así lo decidí, los hice. Okay. Pero si sí hago personalizados ahí en la página, este, pues pueden pedirme, sabes qué, quiero que me hagas tal y tal sin embargo es un trato especial ¿no? no es como que pueda hacerlo seguido o para todos ¿no? es que hay que hacer un trato
1: ¿cuánto tiempo te toma hacer una prenda? desde o sea ¿cómo empieza? o sea ¿tú adquieres ya tu camisa? tu playera yo las hago
4: ok también Eh, mi papá hace uniformes entonces aproveché todo eso Okay, que de, aquí, de aquí soy. No, o sea, desde
1: chiquito tú tuviste como ese acercamiento a las prendas y todo lo textil, la industria textil. Pues ¿Te sí? llamó la atención?
4: No, no me llamó la atención hasta apenas ahorita. Tío. Yo okay. soy ingeniero. Muy ok. Bien.
0: Pero, Pero si sí, bueno. este,
1: ¿sí ejerces tu profesión sí. o ya no,
4: también. De hecho, acabo de terminar las mat- mis materias. Estoy trabajando ya en una empresa. No. automotriz, pero pues mi título apenas va, lo estoy tramitando. Entonces, pero en tus tiempos libres te dedicas es a diseñar
0: prendas. El negocio, ese es tu hobby, ¿no? dices Pues, tal? sí, no,
4: o sea, sí le dedico un buen rato, la verdad.
0: ¡Qué padre! Muy hoy está bien. muy bonita. Pues, ¿Y más? tienes tienda en línea o hay que meternos a tu página? Sí, eh,
4: pues en Instagram, en Facebook, TikTok, ahí me pueden encontrar, me pueden seguir y pueden ordenar por ahí. Por el momento no tengo página web, pero pronto.
0: Poco a poco, o sea, sí. así se va empezando. Y con cuánto tiempo, cuánto tiempo tardas en crear una.
4: Pues, pues se empieza por el diseño, ¿no? Uh-huh. El diseño, este, yo.. Yo no estudié ni diseño gráfico, nada, pero pues lo aprendí. Uh-huh. <risa> nada más. Entonces, este, diseño gráfico es lo que se tiene que hacer primero. Una vez ya este se tiene que confeccionar, que maquilar un molde, perdón.
0: Uh-huh.
4: Ese molde, pues con máquinas en ese, digo yo soy ingeniero entonces sé más o menos cómo utilizarlas claro y este, después de ahí pues nada más es como estamparlas hacerlo de la prenda y todo eso
0: ¿cuánto tiempo te tardas? En...
4: pues en hacer un diseño yo creo que si sí son ocho horas pero de seguida sin, sin
1: despegarme de la silla
4: del, del monitor
0: Okay. ¿Y
1: cómo pegas la pedrería, la pedrería o sea, ah, qué, ¿qué es que?
4: utilizas? Eh, cada pedreta tiene pegamento, entonces este, se plancha y se derreta, wow. por así decirlo.
0: Mira, muy bien.
1: ¿Y qué es lo más difícil el proceso?
0: No, pues el diseño. ¿Sí? Sí. Ya sí. pegar como quiera, ¿no, verdad? Porque Pero no ¿Tú pues
4: tienes es como,
1: como el molde y lo pegas encima o como... O sea, pues es, o es, un un, pro, es un proceso eh, un poquito...
4: Difícil de explicar y okay. de que lo puedan comprender porque, digo, es, es un poquito de ingeniería, ¿no? Ok. okay. Entonces, este, mejor, <risa> mejor ahí. lo Mejor dejamos.
2: Para <risa> aburrir a nadie, ¿no? okay. pues está interesante,
0: Pero se mira. Se muy laborioso. Sí, sí, muy todo bien. Yeah. ¿Puedo sí. alzarla? Mira. Claro.
1: Sí, Vamos. para enseñarnos. ¿Ese que es? ¿Un sombrero? Es un sombrero, exactamente. Miren, chicos. ¡Uy, qué bonito está. Mira. Y tiene también como una inicial, ¿no? ¿Una K? Ajá, de K, de quien, quien. <risa> ah, ok.
0: Ah, el nombre de la marca. Superman. Un
4: Superman.
0: Excelente. Oye, ¿y hasta dónde quieres llegar? ¿Cómo pues, te ves?
4: Mira, eh, también hace no tiene mucho que me encontró un diseñador que... Pues sale, tiene un programa, un espacio en el Canal 2 Ajá ya y no oye en todos esos programas okay. este, este... Ah, este Arón Fonseca Arón Fonseca, ¿lo conoces? Sí, ah, justo bueno. va a venir Exacto, Ah, perfecto Sí, el ah, bueno, frenos, pues ¿no? Ah, bueno, pues yo colaboro con él Ajá, ajá, mira, ajá. Padre. Él se
0: acercó a ti, o sea, vio tu trabajo ajá, y ajá, le gustó
4: No, yo, yo me acerqué a él okay. le, le mandé mensaje y le gustó y colaboramos, de hecho ya es como...
0: Son socios No, 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 Todavía
4: no somos no. socios No somos socios ni nada
0: Solo Pero le ayudas sociales. Ajá, ajá,
4: mira Son colaboradores él pone las prendas, él hace chalecos, este, ponchos, blazers, etcétera, chamarras, y yo
0: le pongo el diseño en pedrería, Eso ah, es lo que he hecho con que bonito, Órale. muy bien hecho, Sí, por acá ¿Saludos tenemos un Aron, ¿Cómo? Sí,
1: saludos a Ron que estará pronto por aquí, de hecho es como, ya ha venido antes,
0: ¿En serio? Ya es como de casa. ¿En serio? <risa> sí, 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 sí. Mira qué bonito. Entonces en tu, en tu página ahí tienes más diseños sí. y ya este te pueden escribir. escribir Oye, ¿haces envíos aquí en la ciudad, de sí. la República? En o... todo
1: México. Ah, todo México. Yeah. Sí.
0: Excelente. Entonces... O entregas
1: personales en área metropolitana
4: aquí en ah,
0: Ciudad claro. de México. Perfecto. Okay. Oye, ¿cuál es
1: ese plus que le das a, a tus prendas, a tu marca? O sea, como dices, hay muchas marcas más, pero... ¿Qué es lo que les ofreces? ¿Cuál es
4: Qué ese ingenio. sello que le das a Pues tus... la verdad es que la calidad de la pedrería yo creo que no, no, no se encuentra tan fácil.
0: Claro, eh, claro. Es inigualable. Oye, ¿y cómo, ¿cómo lavarla? ¿Cómo? Mira ¿cómo esta.
1: lavarla?
4: Pues. Para que no ¿Cuál es un tip? Ajá.
0: ¿Cuál es el tip que le debes?
4: No, esta yo la, yo la he metido a la lavadora unas que 20, 15 veces. Y sí, pues, igual. Es un problema, ¿no? Es un león, ¿no? Es un león, exactamente.
0: ¿Pero qué recomendaciones das sí, para...? Sí, o sea, si quieres ajá. que te
4: dure más, pues lava la mano, ya, siempre. Mejor. Broncas. Ajá. Pero digo, no, no pasa nada si, si la, la, la metes a la, la lavadora, ¿no?
0: Exactamente. Y, y... Está padrísimo. ¿Y cuánto dura? No, pues... pues as, te digo, yo le he sacado
4: 15, 20 veces. O depende o sea, del cuidado que
0: tú le des, ¿no? Yo creo.
4: Sí, ajá. pero como todo, como cualquier playera, yo creo, ¿no? Sí, sí, sí,
0: claro. Pero mira esto.
4: Esto Me, me encanta. Están todas muy bonitas. <risas> Perfecto.
1: Oye, ¿y qué viene para tu marca? Pues yo espero
4: seguir haciendo muchas colaboraciones
1: Este, también, digo Me contactó,
4: aparte de Aaron, otra persona Que igual tiene sus programas en televisión Nacional eh, Lo conocen como el Rey del Tarot Entonces este, también quiere hacer colaboraciones Entonces yo creo que me voy a enfocar más A buscar ese tipo de cosas
1: En los medios sociales Exactamente
4: En los medios etcétera Mira que eh, bien
0: eh. Muy bien, y alguna promoción que tengas para nuestros radio lovers que te estén escuchando Que digan alguna palabra y un sí, descuento que te digan, te vimos aquí <risa> Pues un código okay. ley de atracción te ley de parece no okay, perfecto y un descuento uh-huh. cuánto 20 por excelente de Dolores aprovechen esta promoción excelente. con el código ley de atracción 20% de descuento
1: y comentabas que tienes o sea aparte de que tus prendas son bajo pedido también tienes ya tu, tus propios diseños esos también o sea, ¿estas las vendes? Ah, sí, sí, claro.
4: Ah, okay. O sea, de este te puedo hacer 100 si, si tú quieres, o sea, las que
0: quieras. Igual, por o mayoría. Igual,
1: de ese mismo
0: diseño. <risa> no, mira, excelente, para una fiesta sí, sí, temática un poquito, y todo.
4: Para Barbie ahorita. Ah, que está mire. de moda. De hecho, Oye, de hecho, voy, a hacer, voy, a, voy a sacar de Barbie. O sea, me tonté un poquito, me atrasé.
0: Pero nunca es tarde, aprovecha. Yo, Esta semana tonto, que,
2: sí,
1: que sí se me fue un poco Es el, el estreno. Tren. Ajá. se me fue un sí, poquito, el todavía va a sí. haber mucha
0: Va para okay, largo,
1: sí. sí, temáticas, fiestas, y pero si ¿sí hay pedrería de todos los
4: colores. Sí, de hecho pedí rosa apenas. Digo, yo o quiero sea, verla. Me, me, atrasé, me atrasé, un poquito, se me fue a lo mejor el tren pero bueno, lo voy pues
0: a nunca hacer. es tarde. Sí, ¿no? Pues ya nos okay. estaremos viendo ahí en tus redes la playera y. Recuerda redes
1: a, a nuestros radio lovers que están
4: escuchando y a la vez viendo King King MX en todas las plataformas Instagram, TikTok,
0: Facebook Facebook, perfecto Muy pues, bien,
1: perfecto, ¿algo más que quieran agregar? ¿Otra pregunta?
0: Todo concreto Pues
4: miren,
1: yo les tengo aquí un regalito
4: <risa> Oh, muchísimas para,
0: gracias No
4: sé para cuál de los dos le sigue
0: <risa> Ok, ahorita bueno, no las que, medimos si A ver, abrenla box, para si que la vean sí, Wow o sea, los... para que
4: vean cómo se entregan también las... Ah, con mira, bolsita y todo. Super, super mona la bolsita. Me ahí.
0: encanta. Y la marca Para reutilizarla.
2: Ay, guau. Wow.
0: Ay. Ay, aquí ay,
2: ¿tienes, un... Ay, tienes un
0: nudito. Un... Está bien empaquetado, ¿eh? Nada de aquí hacía chingadas, ay, ¿no? Su... Ay, ay, perdóname. Ay, perdóname tarjeta
4: y todo, y ya la tiraste. Ay, no, es un, un llaverito, bueno. Dije, no sé, ay,
0: no obsequio. Mira, historia. <risa> pues wow, eso mira.
4: eso de lo imprimo 3D. Está increíble. Oh, sí, eh. Muchísimas
2: gracias, Charlie. Charlie.
0: Mira, qué bonito. No Red Lovers, mira. Está hermoso. Ver.
1: Ahorita no nos ponemos. Así es. lucirla. Es... Pues para muchísimas
0: gracias. Excelente. pues mucho éxito. Te deseamos gracias. todos los éxitos del mundo. Y ya te veremos próximamente ahí en la tele, en tiendas de departamentales. Y, mm. y lo que se venga, ¿no?
1: Claro, ¿si ¿sí estás abierto a, a vender tus prendas a algo más grande, a una empresa? No, ¿O? pues claro
0: Claro O sea, okay. pues, no ser
1: independiente no. también, puede ser No Que él abra su propio local ¿Has pensado cómo te ves dentro de
4: tres años, por ejemplo? Bueno, o sea, por el momento lo veo difícil Porque pues, tienda física yo creo que es un riesgo, pues Que no cualquier Aparte es una inversión muy sí, grande Sí pues Poco sí, a poco en línea, costos, ¿no? Yo creo que ¿no? puedes abrir tu
0: tienda en sí. línea y que poco a poco se vaya vendiendo O en expos ¿Te presentarías
4: en
1: expo, oh, oh. Yo creo que sí ¿No sí. te has presentado todavía? No. De hecho
4: sí lo planeaba en Bazares, Pero okay. bueno, pronto Pues es que bien, acaba de eh? empezar pues sí, ahorita no. Empezar bien, llevo dos semanas pero Mira, mira pues estamos estrenando pues, Muchísimo
0: De nuevo muchísimo éxito Y pues nada, gracias por habernos visitado Esta es tu casa, bien, este bien, es tu bien, programa, bien, este programa. Y aquí cuando, te tengas, cuando guste Así es, gracias. una pasarela con tus playeras sí. Nos tu invitas Y estaremos ahí
1: presentarle tu marca, ¿no? Así es. Sí, claro. Hablarles de ella de boca en boca es la mejor publicidad. Sí, ¿no?
4: Exacto.
0: Así es. Pues vamos muy a muy bien. Un... Pues
1: vamos a un corte, por favor, querido
3: Jimmy. Y regresamos,
0: Ahí regresamos en un momento. Más invitados.
3: Uh, regresamos. <ríe> x tu opinión es importante envíanos un mensaje de voz vía whatsapp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas recuerda 55 64 18 82 80 ahora te toca hablar a ti
5: los espero todos los lunes a partir de las 11 de la mañana las notas que no se notan. Noticias importantes que no brillan, pero que en este programa las conocerán. Solo a través de Proyecto Radio MX con sentido social. Aprenda a conocer las verdaderas causas que provocan sufrimiento o atraen enfermedades y situaciones difíciles a tu vida. ¡Por Dios, tengo miedo! Piensa en transformarte. Piensa en Yishu. No te pierdas todos los lunes de 12 a 1... SANA SIN MEDICAMENTO, un espacio que es para ti, por Proyecto Radio MX, con sentido social.
3: Libreando, un espacio pensado para fomentar la lectura, conocerte mejor, transformar, aclarar tus creencias, acciones, emociones, y actitudes desde un punto de vista autocrítico. Conducido por Ivonne Barrera y cada lunes a partir de las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX, con sentido social. Para vivir en un mejor lugar, juntos, transformemos la Cuauhtémoc. Las pequeñas acciones hacen grandes cambios. Un espacio para hablar de temas de tu interés, donde tendremos tips, recomendaciones y entrevistas con grandes ¡No por Ándiga!
1: Ya estamos de vuelta con nuestro siguiente invitado, que es dramaturgo, guionista, director y productor de teatro. Sí, como lo escucharon todo eso, él es Reynos Robledo. Un aplauso, bienvenido, bravo. Gracias por la invitación. No, aquí,
6: por el Alago. placer de estar aquí. No. Gustó, claro.
1: Y bueno, pues siempre empezamos esta entrevista con una pregunta clave, medular que es? Modular. Modular. Ok. Bueno, como se diga. Este, ¿quién es Reynolds Robledo? Defínete en tres palabras.
6: Soy alguien que sueña mucho. Que, okay. que, Soñador. Soñador, eh, ambicioso, creo que, que la misión puede ser buena también, ¿no? okay. eh, Y constante. Eh en las cosas que hago, que creo que van de la mano con todo eso.
1: Perfecto, muy profesional. Pues, muy bien. Bien, pues ahora ser. sí, preséntate más allá de esas tres palabras. ¿Quién eres? ¿Qué queremos conocer? Pues
6: más allá de la, la presentación de todo esto que hago, pues es pues, parte de mi vida. Es una esta cosa que se aleja un poco de de solamente un sueño de que cuando te quieres dedicar a algo artístico que muchas veces suena como imposible pues haces todo un recorrido de yo que soy de Monterrey me vine a vivir a los 21 años yo tengo 36 y en las altas y bajas que luego te da la profesión pues un día caigo en las cosas que me gustan a partir de que me las genero yo mismo entiendo que, que más allá de que me puedan dar trabajo yo también lo puedo generar y tengo una Casa productora con de teatro que se llama La Voz Producciones con mi socio que es Ana Carolina Marcilla. Saludos, saludos. Saludos, bendiciones. Cumpliremos ocho <risa> años, ahora en agosto wow. con la casa productora. Okay, y yeah. pues ahora sí que me he hecho mis pastorelas este, okay. con mi propio trabajo y eso ha dado pie que a, a que a vengan muchas, muchas cosas, cosas
1: más. ¿eh? Okay. Pero, ¿cuál fue ese primer acercamiento que tuviste a.? Pues a la escritura en teatro, más ¿Estudiaste? que nada, porque estudiaste publicidad, ¿no? Tengo entendido.
6: Okay. Pues sí, pues estudiando publicidad en Monterrey, pero nunca me gradué, este... Eh, que se trunca. Que se se trunca, perdón, <risas> sí, sí, yo sé que es luego de consejos que estudies, pero estudia pues lo que quieres, a lo que te, quiere, te quieres dedicar. Es correcto. ¿No? ¿Por qué o sea, este
1: cambio así tan? Pues es, era, yo creo
6: que era Monterrey en su momento fue natural decidir qué carrera hacer a los... 20 años que luego como que hay esta presión de por salir, de, a, a, digo a los 18 años de salir de la prepa y luego, luego tienes que tomar la decisión de... No te dejan pensar. la qué te vas a dedicar toda la vida? Y la misma, la familia, claro. la sociedad no te permite como aguantarte a, a descubrirlo porque sientes que se vuelve una, literal una carrera que de perseguir este algo y pues luego... Eh, la, la, estas cosas artísticas se vuelven como eso, como sueños imposibles, cosas que, a qué te quieres dedicar, por qué no haz algo, o primero trabaja en una especialidad, este, en este caso publicidad, y después ves, te o sea, en tu plan B, siempre te piden como eso, cuando yo entiendo que no me está gustando la escuela, pues emprendo, emprendo como esa aventura a, a querer estudiar este cine, esto específicamente el ionismo, pero luego pues estar en Monterrey, llegas a la Ciudad de México y te das cuenta de que hay mucha más oferta y demanda, gente que viene de muchas partes preparada también y dices no pues pero te estás, mi lugar? Sí, en Monterrey estudiando o sea, publicidad, publicidad y de una repente, gran urbe. no Sí, pero al final esto que a mí me gusta y a lo que me dedico pues es muy chiquito el, el, el universo, sí, se, sí hay gente que hace teatro pero incluso si a veces sentimos que aquí no hay tanto público, que hay pocos espacios, uh-huh, pero, o que no, no hay suficiente dinero, etcétera, que qué tanto puedes vivir de esto, pues creo que en, en otras ciudades mucho más pequeñas, en este aspecto, aunque Monterrey es muy industrial. Pues te quedas corto también retomando
0: sí. la pregunta, tú estabas estudiando allá sí. ¿Y en qué momento dijiste, me voy a la ciudad porque quiero estudiar esto? O quiero pues a los esto?
6: 20 años me entró esta cosquillita que ¿Te es, ¿Así de la nada de, o... de la, Pues de chiquito siempre me gustaba Ajá. el teatro Tenía como estas inquietudes, pero se sentían como eso, juegos Claro Este, nunca llegué a pensar que realmente me iba a dedicar a esto eh, Y cuando lo empecé a explorar, dije, bueno, si, si te gusta el cine, si te gusta el teatro, si te gusta la... Y quieres contar buenas historias, te quieres dedicar a eso, pues, ¿por dónde empiezas? Y dije, no, por escribir. Entonces, no hay tantas escuelas, de hecho, no hay escuelas que... O sea, hay escuelas de guionismo, hay escuelas de perfeccionamiento, pero que te enseñen realmente como un, a largo plazo, más allá de los talleres que pueda haber. Es muy corto ese, ese tiempo. Entonces, me vengo, como lo decimos, como de borras, uh-huh. de cero, sin, sin tener conocidas aquí, sin dedicarme a realmente a esto. Ay, igual a, que yo. A, De a poquito a poquito. Sí, y bien. han
0: sido... Ya casi 16 años de eso, entonces sí. Y cuando llegaste, ¿cuál fue la primera puerta que tocaste? Pues pensé que antes eh, antes había
6: más arrojo, más responsabilidad. yo le digo, de llegar con la gente y decir, hola, mucho gusto, yo me llamo Reynos, quiero ser guionista, me quiero dedicar a esto, pues medio te vas conectando con gente, no siempre te dan las oportunidades de, de buenas a primeras, obviamente cuando generas equipos de trabajo y gente que se va especializando es mucho más fácil que conectes con eso a alguien nuevo que digas, ah, claro, empieza, vamos a sí, claro, invertir no, millones y no, millones de pesos a ver si realmente es bueno o no. Y tuve un primer acercamiento gracias a una convocatoria con Eugenio Alves, okay. que hizo pues una convocatoria buscando creativos, no tenía yo grandes no tenía material que mostrar, entonces rápido escribí como una especie de monólogo, me hablaron al siguiente día y a partir de eso empecé como a... A conocer más de la industria, a dedicarme más a, a eso. No se dio gran cosa con él, o sea, me especialicé seis meses en su equipo, conocí a gente que admiro y me enseñaron muchas cosas. este Pero realmente que yo diga, ah, este capítulo de la familia Peluche, pues no, no, sí, hubo, esa, sí. no hubo esa esa parte, pero aprendí mucho.
1: ¿Tuviste de cerca a él? Sí, ahí, con él.
6: trabajó directo, sí, o sea, era alguien, no era el más presente en, 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 la, en las mesas creativas. Unas ...pero que había que presentarle muchas cosas... ...pero Elías Olorio, David Hernández, Pepe Sierra... ...gente que, que trabajó con él muchos sí, años... Este, este, pues ...aprendí de ellos... ...y con gente que, que hoy por lo también se dedica a ello mismo... ...ha sido bastante interesante... ...pero pues eso llevó a muchas experiencias... ...a, a conocer más gente de la industria... ...pero me iba, yo digo, colando ...a conocer gente... ...decirles que escribía... ...o que me, guste, o que me gustaría escribir, pero realmente no se dio por ahí o sea, yo, yo creo que me cuelé mucho a, 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 a gente que me ubicaba pero no necesariamente me dan trabajo yo decía que era escritor pero no tenía como muchas cosas que mostrar entonces fue difícil encontrar como ese balance entre, entre pues ya me ubican en las fiestas ya me ubican en las reuniones pero que tú digas ah claro, vamos a invitarlo a chambear si fue otra pero cosa pero
0: empezaste con una buena referencia no hablando de Eugenio Derbez sí es todo ya un monstruo en Una el evidencia. mundo de claro. ¿no? sí,
6: él, él, entonces... él ya tenía, no, no había hecho su primera película está, Eso que te estaba en
0: ese punto de él ya querer hacer más
6: cosas y que la misma industria no lo dejaba, como uh-huh. que querían que se dedicara él todavía
0: a la, pura a, 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 ¿no? a la televisión,
6: a los personajes ya clásicos que tenía uh-huh. entonces puedo entender en él estas ganas de, de querer siempre mostrar algo más ¿no? de, de que un chance aparentemente y algo que le admiro en ese aspecto es que en el momento en que dijo, si no me dan las oportunidades, pues yo me las voy a empezar a generar, y eso creo que es, es un gran ejemplo a seguir.
0: Claro, justamente sí. se te va a preguntar, es tu inspiración Ed, o...? Admiro
6: mucho eso de él, creo sí. que, que, que entiendo esta idea de cuando te pueden llegar a catalogar, solo en, tú en, te vas dedicar a esto, ¿no? uh-huh. tú solo haces comedia, tú solo haces teatro, tú solo haces cine, o actores que dicen, no, él es nada más es de tal cosa, no le puedes dar, no, no, no te va a lograr lo demás, y es claro, hay que a veces uno se especializa demasiado, que eso ocurre siempre en las carreras, pero incluso yo, como escritor y que empiezo también a dirigir mis proyectos, hay siempre esta idea de eres más una cosa que la otra, ¿no? O eres más escritor, o eres más director, o eres más actor, etc. No me dedico a la exclusión, pero en ese aspecto, es, nunca siempre alguien te va a decir que eres más una cosa que la otra cuando puede ser todo en ese aspecto, no, 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 no te puedes limitar, ¿no? Y, y eso. Pues suele ser así a veces por la misma industria.
1: ¿Y cómo te sentiste haciendo comedia? Porque pues por lo que he visto tú eres más dramático. Soy muy dramático a la hora de escribir,
6: <risa> pero he tenido experiencias en comedia. Todas mis obras de algún modo también cargan con un humor claro. sarcástico por, por mi forma de ser que es imposible no otorgárselo a los personajes. Eh, pero pues tengo la experiencia haciendo una película de comedia que pues escribí que se llama El cumple de la abuela, que también ahí tiene como, como su, sellito, su, su sellito cómico que fue, fue escrita por Adriana Peluzzi y, y Tobias Camba eh, con, con, con Javier Cualinas el director, o sea, te digo, o sea, es, es no casarme yo, a lo mejor te digo, bueno nunca he escrito algo de terror pero, pero no quiere decir que no lo vaya a intentar en algún momento, no puede ser una, un buen reto, acabo de, de escribir para un podcast que es este western, ficción, apocalíptico. Entonces nunca me había tocado escribir escenas tan de acción y balas, etcétera. Entonces Justo. también fue algo muy interesante intentarlo.
1: Más adelante hablar, hablaremos del de sí, libro vaquero, viene, ¿no? ¿no? Ya, 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 ya vendrá, vendrá. <ríe> esperemos pronto. Muy bien, pues yo quiero preguntarte, eh, ¿cuál fue tu primer escrito? Así oficial, formalmente hablando.
6: Eh, en guión de teatro, o sea, ¿cómo llegaste a teatro ahora? En teatro hubo un proyecto que de hecho está aquí en Santa María de la Ribera que se llamaba okay. Microteatro. Uh-huh. Fue algo que por ahí del 2013 este, fue un concepto de España, en espacios muy pequeños, obras de 15 minutos, había una cosa de ejercicio actoral y de escritura y de todos los sentidos muy rico. Eh, me aventé a hacer esa primera obra de, que se llamaba 7, que yo la dirigí. Eh, un texto cortito, tuve como esa experiencia y de pronto lo natural fue empezar a a querer hacer más Eh, Pareciera que ante la gente que conoció mi trabajo, Lobos por Corderos fue la primera obra Eh, Que que hubo una gran respuesta de la gente cuando lo hice, sí, pareciera que fue como mi debut oficial Irónicamente la primera obra que escribí hace casi 10 años la pena la voy a estrenar ahora en octubre de... Las Marías. Las Marías, y esa es la primera obra en realidad que escribí, pero pues es bien, bien bonito sentir que ahora por fin voy a poder estrenar esa obra, este, después de, de casi 10 años, que por alguna razón se quedó en el cajón, este, y pues ya ahora por fin ya es, empezamos ensayos, ya, ya, ya tengo elenco. Este. ¿Tiene algo que ver con las novelas? Tiene, va tiene que ver con mi familia este las la maría está inspirada en mi mamá y mis tías que todas son maría algo ¿no? okay. este, y que pues irónicamente pues tiene que ver con pues algo muy cultural el nombre maría no incluso sí. para la sociedad para referencias culturales en este caso las telenovelas tanto las de talía como la, la, lazos de amor no es Después, un nombre típico de, de México, todo pero, sí, pues, sí, claro. uno de los grandes iconos que tenemos es maría félix tiene esa pues en la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces claro, tiene claro. Este, tiene, hay como colectivamente un nombre que genera algo social y al mismo tiempo pues es los nombres de gente cercana y en este caso tiene mucho que ver con lo familiar. Suelo escribir como cosas de, que tienen que ver con las familias. Pero pues es la primera obra que realmente el público conocerá en la cual
0: abriré un poquito. Ya la... sabe tu familia que está inspirada. Ya a... ya, ya sabe si sí, no se están enterando. Seguro están ansiosos por es verla. Que... Ya, ya,
1: ya. <risa> y será igual de trágica que tus
0: otras no, obras. No, es, es una
6: obra que creo que, que hay mucho amor en ella Perfecto, hacia, sí. la, hacia mi familia. Es, es mi... familiar, ¿no? Es más de... Se tocan temas difíciles, ¿no? Bueno, ejemplo, siempre
1: ha tocado temas familiares este, en Pero en este sí.
6: caso, pues Tiene que ver con el abuelo Tiene que ver con, con esa nostalgia de la familia Con la muerte, incluso de, Que es como el detonador de la historia La muerte del padre Y al mismo tiempo Cómo tienes que aprender a a seguir con ese dolor y qué pasa no les voy a decir el spoiler pero qué pasa si descubres un secreto que, que no sabías Ay, Dios, tú siempre sabes. entonces y eso da pie también al drama pero sí. también al humor entonces es una obra que, que, que ahorita tengo en el elenco a, a Verónica Merchant, que es hará a, entre comillas a mi mamá, este, okay. está basada en, en, en ella el personaje, es buenísima actriz, padrísima, es la segunda vez que trabajo con ella, hicimos Sonámbulos en 2019 en la, en la reposición, amo trabajar con ella y se me hace una gran actriz y, y compañera a la hora y mujer para trabajar, Marta Claudia Moreno, que también increíble actriz, ahorita está nominada a Ariel por Huesera, estaremos, es la primera vez que trabajo con ella, entonces también está padre, el reto es increíble, la energía, su vitalidad que trae, es humor incluso, y Rocío Verdejo, que, que es la segunda vez que también trabajo con ella, el año pasado la dirigiendo una obra que no era un texto mío, era una obra española, que es de José Cabeza, que se llama Siete Años, entonces... Uh-huh estoy en casa con, con las tres entonces es bien padre eso y ahorita están, ¿Están en ensayos, ¿o arrancamos ensayos hubo sesión de fotos también de fotos, ya las anunciamos
0: ya por fin que era el... ¿cuándo se estrena? estrenaremos
6: 12 de octubre ustedes tienen como ¿La, la premisa, primeras, la premisa por ver los ¿en el qué teatro? el círculo teatral ahí en la primera el que reconstruyeron exacto el que está ahí en la culpa ah muy bien de Alberto Estrella y Víctor Carpintero que se cayó Sí, lamentablemente por el temblor en 2017 tuvo que suf, tuvo que sufrir una demolición y por lo tanto... Remover, Está recién ¿no? remodelado. Regreso Sin a ellos porque Lobos por Corderos, mi primera obra la estrenamos originalmente ahí. Este, uh-huh. Entonces es bonito como regresar a un teatro que, que me dio esa primera oportunidad. Con mi primera obra. Entonces oh, Qué padre, ¿no? mucha nostalgia. nostalgia
2: <risa>
1: Pero ya. regresemos a Lobos por Corderos porque okay. es una historia, habla como de... Pues, ¿Cómo nace Lobos por Corderos? Porque, o sea Yo siento que tiene inspiración Espero que no sea tuya, pero Porque es de, <risa> Son de padres de familia, ¿no? Sí. Que secuestran a sus no. hijos en un camión ¿o? No, no, no bueno, a ver, a ver. Casi
6: Secuestro sonámbulos ah, este, okay. Bueno, ahorita nos Lobos por, comentas, por Corderos tiene más que ver con Es un grupo de padres Que lamentablemente sufre La tragedia de que sus hijos En un, en un paso escolar El el autobús por una negligencia de la compañía sufre un accidente y pues mueren dos niños ahí y la directora de este colegio es obligada a a ofrecerles una compensación millonaria a cambio de que no demanden a la escuela ni a a la compañía de autobuses y pues no No. exijan justicia en ese aspecto y todo ocurre en en esa escuela. Y eso detona, pues, eh, esos fantasmas que cada personaje carga con su propio duelo. Y se, es como un ejercicio de las etapas del duelo. ¿Y, y qué pasa cuando el enojo y la, y, la, y la depresión y la angustia de no saber qué hacer te, te,
1: también, te llevan ¿no?
6: a, a tomar decisiones que pueden ser, pues, imposibles, ¿no? Y, pues, yo creo que Lobos nació... Yo siempre he dicho que tuvo que ver como las ganas de ya poder demostrar que yo podía contar mis cosas. Porque había mucho encargo, ya me ubicaban, me daban trabajitos aquí y allá, pero todo tenía que ver con... Escríbeme algo más o menos así, ¿por qué no te armas una comedia? ¿Por qué no me escribes esto con esto? Y como que siempre Porque yo quería... indicaban, ¿no? Lo Ajá, que y era y tenía mis propias ideas, pero por alguna razón nunca se concretaban, o era más difícil proponerlas. Y luego empezó como una especie de, de encargo, que, que me dijeron, ¿por qué no te armas una historia con...? cuatro personajes ¿no? y yo traía ya como esta idea el, el caso de Ayotzinapa estaba muy presente eh, en, voy, en, sí. en todas las noticias ah. pues como que había una, una, una sensación de, de, de reflexionar ¿no? sobre el tema también pues tenemos referentes como la guardia de ABC Todas me vi. Red Red examen después varias. que, un, sí. una vez que la obra se estrenó, ya, que esto la obra se estrenó en 2015, y yo cuando ocurrió el colegio examen en 2017, 17. pues mucha gente me escribía y me decía: Me suena esta historia algo muy familiar tuyo, ¿no? estos, estos, estos lobos por corderos. Y claro, o sea, hablabas de que, que sí tenemos esas historias cerca. Y cuando la escribo pues resonaba mucho en mí y había las ganas de hacerlo. Ahí empezó mi casa productora, por eso se llama Lobos Producciones.
3: Porque Nadie, la,
6: la hicimos como justa, a, par- a partir de eso. Y pues con Ana Carolina, que ya es como mi, mi esposa ah, este, <risa> sos, este laboral. Tu socia. Este mi socia, pues este, ha, ha ido un creci- ha habido un crecimiento de. Pues contar las historias que yo también quiero ver este, y que, que me demuestran como el nivel de calidad de las cosas que yo quiero entregarle al público. Um, y ser honesto también con esa parte, no, o sea, tratar de, de dar calidad, tratar de dar buenos proyectos. Eh, luego sí fue el punto de partida, si todo sale bien esperemos regresar próximamente porque ya tenemos bastantitos años que no, sí. que no se hizo. ahí. La posibilidad también de quizás llevarla a cine, es algo que queremos Mucho y que estamos intentando no, log- Lograr, ojalá No digo no digo que vaya a ocurrir Próximamente, pero sí, ya, es, ya hay muchas Ganas de que ya ocurra. Y tocando
0: y... el tema O sea, mucha gente se va a sentir identificada no Porque muchos conocemos a alguien que pasó Por alguna tragedia de ese tipo Y pues que sí le va a causar un poquito De, de ah, yo me identifico, a mí me pasó Y cómo sobrellevar sí, ese tipo de, es de situaciones
6: padre. Y tener la, la experiencia También como, como estar presente durante ese, los procesos de, de las temporadas y, y sentir a un público no solamente que hace el esfuerzo de pagar su boleto y viene sino que se tienen la confianza de que de acercarse a mí y decirme y cómo se sintieron compartirme si tienen alguna experiencia personal este aunque sea muy dolorosa y si me ha tocado que me, que me lo comparten y eso de algún modo se, se, se agradece y también claro. se, se reflexiona sobre la potencia que puede tener este la ficción, en este caso el teatro, para contar algo y que, y que hagas un espejo con el público y que les des quizás una respuesta, quizás este, más preguntas, pero al final que les, les provoques algo.
1: Y justo de protagonista estuviste Mariana Garza y Alex de la Madrid, de la Madrid. que están ahorita triunfando en Marcelina y en Mamma Exacto. Mía, dos musicales.
6: Fer Borches, que ahorita está medio salvaje, okay. eh, Mónica Moni, Huarte, que, que ahorita no triunfé y triunfé haciendo cine. También. Estuvo en La
1: Máscara también. Estuvo en La
6: Máscara, este, sí, fue un El gran, y elenco, 20. Un gran elenco. En Un gran elenco que confundí, que... que Que a a muchos los conocí a partir de de ese proyecto. En el caso de Mariana y Alex, Fernanda Borch estuvo en mi microteatro... Ella fue una actriz que creyó desde el principio. Mónica, que ya tenía muchos años de conocerla y y teníamos ganas de, de hacer ese proyecto. Y pues eso también me dio como la confianza de decir, claro puedo acercarme a quien yo quiera no sé si les voy a poder pagar lo que me cobrarían pero de que puedo tener ese acercamiento y decirles tengo este proyecto tengo este personaje que me gustaría que tú lo hagas pues eh, me hace sentir que hay esa confianza pero también esa responsabilidad de tener una carta de presentación hacia ellos que en este caso con la obra y que que me puedan decir que sí y que pueda acceder a a gente de, de de esos niveles y que obviamente también son atractivos para el público para poderlos venir a, a ver a, a la obra, pero entonces ahí se, se, se suma todavía más esas ganas de querer contar buenas historias. Y tengo
1: entendido que Alex de la Madrid no iba a estar, ¿te has quedado con ganas de algún elenco, de algún
6: un actor? Un actor que diga, ¿no? pues, y me
0: rechazo o es, es pasó muy, algo. Es
6: muy romántico esta idea de que, de que siempre será quien tenga que ser, No, o sea, al, al, alguien va a ser al final del día. En efecto, Alex entró casi a punto de estrenar, el actor que iba a estar originalmente por compromisos tuvo que bajarse, por más que logramos de que no ha si sido... ¿Quién a... era? Eh, Muchísimas Arismendi, un gran actor que se comprometió también desde el principio, pero sin embargo hubo presión, la televisión era novela fuera de, de la ciudad, eso complicó mucho la situación, y Alex aventó, confió en el proyecto inmediatamente, y, y entró, y, y fue como un proceso rápido para él, pero afortunadamente con el equipo que teníamos y la confianza de la historia o sea, tuvo un gran resultado y sí, qué padrísimo que, que de ahí y él también ha agarrado también un vuelo bien padre porque creo que pensando y cerrando un poquito con lo que decíamos al principio con Eugenio yo creo que Lobos fue un proyecto que les dio a ellos esa posibilidad de demostrar algo que no habían hecho Mónica estaba haciendo comedia empezó a hacer drama con nosotros, bueno no empezó sino que reafirmó uh-huh. que puede ser actriz de drama Alex ya estaba transitando de, a, su, a una edad más madura también para poder contar esas historias entonces trato de darles pues regalos, retos uh, a este, y, que, y que puedan ser ellos quienes lo interpreten
0: Muy bien, pues vamos a un corte, seguimos todavía con más preguntas, está muy buena esta entrevista sí, y regresamos en un momento de conocimiento en los metro también uh-huh. <risa> regresamos
2: That's
1: Robledo y pues vamos por línea del tiempo y continuamos con Sonámbulos que te llevó a varias nominaciones cuéntanos de qué va la trama ¿Esa sí es la de secuestro, ¿no? es
6: la de secuestro. Okay. Eh, Sonámbulos eh, pues yo termino de hacer lobos por corderos y naturalmente hay esta idea siempre de bueno y que sigue y que sigue, no es como los, este, los hijos Claro. Este, este, eh, y yo tenía muchas ganas de escribir historias de familia, ¿no? Curiosamente parecía que estaba muy cercano a, a querer contar esas historias por cosas que a mí me gustan Y pues la familia siempre es un universo que explorar en todos los sentidos Pero ámbulos yo la quería... Su, surgió porque tenía una idea de... Hablar de la escritura, porque inevitablemente se trataba de qué pasa con un escritor cuando escribe, ¿no? ¿Qué pasa con, con esa necesidad? Y pues un día me topo una noticia de un, de un, un asaltante que se trepa a un camión de pasajeros, un pecero, y le saca una pistola y de pronto saca su, un pasajero su pistola y mata al delincuente. Y todas las notas que yo veía o, o en los comentarios de la gente alababan mucho a, al pasajero, ¿no? Claro, un mujer, bueno, El de Alemania, qué bueno, Ser buen ánimo. Entonces y me ya. quedé cuestionándome cómo, cómo se sentía esa persona, ¿no? Y Sonámbulos empezó a surgir un poquito eso, de eso, de, de una familia que lamentablemente sufre un secuestro en masa y pues eh, logran liberarse y un año después tratan de, de ya no hablar del tema, tratan de superarlo a partir de la negación, ¿no? y, y uno de los, de los personajes era escritor, el padre, y pues resulta ser que está bloqueado, no puede escribir, no se atreve a, a contar su propia historia, pero eso no lo deja avanzar, el hijo menor dejó de hablar, y lo único que le hace es comunicarse con una libreta, para, para, porque está como aislado el mundo, y pues la madre les les anuncian una cena previo a que se cumple un año del suceso, que se inspira y escribe sobre el suceso que les ocurrió hace un año y que hay la posibilidad de la publicación y eso provoca que toda la familia salta a decir, pero espérate, ¿por qué vas a hablar de eso? y inevitablemente la caja de Pandora se abre y y pues empiezan a a revivir revivir su pasado y la obra lo que les provoca la historia es pues tener que dejarse de hacer güeyes y verse a los ojos y decir pues nos pasó lo mismo y la única forma en la que vamos a lograr superar esto es juntos, no, no claro. separados somos familia y la obra pues es un poco más luminosa en ese aspecto es el final, no es tan trágica, lo, la tragedia ya les pasó y hay como una reflexión de eso, qué pasa cuando crees que lo peor siempre te pasa y cómo lo superas este, se tocaba el tema del cáncer, se tocaba el tema de la violación, se tocaba tema de la infidelidad de es que muchas de personas
0: prefieren guardar ¿no? esos temas y no los sacan y es cuando más te causas daño al no decir las y
6: cosas y que muchas veces, este, por ejemplo está el personaje de la abuela que ya no está en el, en el secuestro pero lo vive desde afuera claro. y hay como una, hay un punto en el que se confronta la nuera y la, y la suegra donde pues le dice la, la nuera, es que Tú crees que esto te pasó a ti, pero a ti no te pasó. A, o sea, tú no viviste esto y siempre quieres opinar al respecto. Ya le dice, sí, no es que sí me pasó. Claro. Desde otro lado, pero me pasó también. Entonces hay como no una, hay una reflexión de ambos, de ambos lados, que aunque un suceso muchas veces este, un, este, une a, a, a muchos elementos, en este caso una familia, también te logran separar, ¿no? Y, y la, el reconocimiento, a la experiencia y el dolor de la otra, otra persona pues te hace quizás asimilar y empatizar y trascenderlo un poquito porque entiendes entonces un cachito más de esa, de esa historia.
0: Wow, entonces si sí te inspiras en sucesos que, que ves de repente en noticias... Pues y... eh, es, tiene que ver más con
6: la reflexión del mundo, sí. ¿no? O sea, de pronto algo te detona, una pregunta y eso te obliga a explorar qué, qué piensas tú de, al respecto, ¿no? Y creo que más allá de, que se, de ser opinador, se, se vuelve más una reflexión. De, de tu entorno, tu vida, tu sociedad, tu, tus, tu, tus propios miedos, tus propias eh, dudas que tienes sobre, sobre cómo qué es vivir, ¿no? que esta, esta, esta cosa es existencialista, y pues si la plasmo en teatro y al mismo tiempo la gente la puede reflexionar conmigo, pues está, está padre porque de pronto me topaba con con gente que decía, no, o sea, no, a mí me pasó un, un, un abuso. Y de pronto no quería salir, no sabía qué pensar al respecto y vine y vi la obra y me hace saber que puedo trascender esto, saber que, que mi dolor no, va, no me va a definir, ¿no? que, que, que más que encontrar el por qué me pasan las cosas es entender es para qué me pasan Y eso creo que él se llevó a una bonita experiencia con el público, es una obra que quiero mucho la verdad.
1: De hecho el teatro te permite como el conectar con
6: el actor, ¿no? Sí. Y lo que
1: no te permite la tele o el cine.
6: Sí, el estar es vivo y eso es inevitable. O sea, sí, increíble la tele, increíble el cine. Y el reconocimiento
0: es es inmediato, ¿no? Porque tienes al público ahí y es así de ya. Está llorando, está riendo se acerca a ti después de la función, o sea, entonces yo creo que todo eso te vaya llenando a ti como escritor. Sí, y y, y, y todo, afortunadamente,
6: ¿no? bueno no sé si afortunadamente, agradezco que hubo como reconocimiento no solamente este, de que las nominaciones con esta obra en particular, pero pues también hoy cuando hicimos la segunda temporada que vino la nominación a los metros. Pues de pronto sentirme en, en, al lado de dramaturgos y dramaturgas que, que admiro y que tienen muchos años también haciendo esto, sentir que estoy dentro de esa misma de, de ese mismo gremio, de gente que queremos hacer teatro mexicano, se me hace padrísimo compartirlo.
0: Platícanos de esa experiencia, Los metros, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo te llegó? El... Los Metro, pues mira, pues, <risa> mucha gente lo
6: sabe, hay gente que no, pero bueno, es, es una convocatoria, te inscribes, hay un jurado Ajá. que... Yo me ha tocado ser jurado, incluso entonces, pues es la experiencia de ir a, a ver el trabajo y reconocer a partir de la misma gente de la industria el trabajo de los, la gente que se dedica a hacer, en este caso, teatro. Eh, pues escribe mucha gente, eh, entonces, pues las posibilidades dependen so, de muchos factores. Yeah. Eh, obviamente, pues, siempre hay ganas juega un poquito y el ego de querer decir, pues ah, yo, 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 yo me lo merezco más que todo el mundo, pero. Creo que cuando llega el momento de, aunque él dice, no, no voy a pensar en eso, no, lo voy a, no le voy a dar tanto peso, de pronto te das cuenta de que pues, sí, hay un grado de importancia ahí de decir, pues, mínimo tengo, soy, somos cinco, mínimo tengo la posibilidad de ganar.
0: Claro. ¿no? Este,
6: ya estoy ahí. Y pues es bonito tener como esa esos apapachos que luego te puede dar el decir, pues es, 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 no es no es solamente mi trabajo, es este sí lo escribí yo, pero es muchas cosas detrás, el, el que tener una, una casa productora, el tener un elenco, la confianza, el hacer un proyecto como, como tal del público, de, de reconocer la gente que se dedica a la, a la, al análisis o crítica de teatro eh, y pues ya ahí te das cuenta de que tienes como, pues siempre hay que alimentar tus propias ganas de hacer lo que a ti te gusta y que eso puede ayudar a... La gente conecte con eso. ¿Tú
0: qué crees que le falta al teatro en México? Pues le falta espacios. Okay. Este, y Hay
6: teatros, pero les falta temporadas largas, ¿no? Les falta apoyo, evidentemente, hay apoyos de más que. gobierno? gobierno. Hasta uh-huh. este, tenemos el anfiteatro, pero cada vez los recursos son menos. Este uh-huh. No es suficiente, aunque yo les digo que te pueden dar dos millones de pesos para hacer una obra de teatro, se, se te acaba. Es dinero que se gasta en darle una renta de teatro pagos a medio mundo que si ves la publicidad en, en los camiones o haciendo los parabuses pues eso, eso cuesta o sea claro.
0: no no somos Barbie para tener
6: todos todos, la, todos los llenos es de es lo que publicidad. he visto
0: muchas veces en redes sociales que mucha gente opina de que Ay, es que el teatro es caro no pues claro porque lleva todo o sea no tiene apoyo de nadie hay que pagar equipo a la producción sí, sí, a sí, actores y nóminas
6: etcétera pero, pues, creo que cada vez hay más identidad Creo okay. que, que hay mucha gente joven Mucha gente que con experiencia que se está haciendo un gran balance En, en diferentes voces Que no solamente se unifica a uh, un tipo de teatro Sino que hay demasiada oferta en ese aspecto si, hay, si somos como una capital Que aunque está muy centralizado Y ojalá dijéramos que en Monterrey, en Guadalajara, en Puebla Hay esta misma industria La realidad es que no, aquí es donde realmente ocurre Pero... Eso te lleva a ver, bueno, somos muchos, pero cómo logramos hacer que se sostenga la industria cuando a veces hay muy pocas funciones que tenemos que dar porque ya viene otra otra producción que también va a tener un poquito tiempo y luego va a venir otra, luego va a venir otra. Entonces pasa que quien te logra ver en el momento, pues qué padre. Y si no, es muy difícil a veces regresar con una segunda temporada porque implica que quizás ya te acabaste todo el recurso en una primera etapa, claro. este y sostenerlo nuevamente pues es volver a levantar y entonces eh, te puedes tardar un año y pues en lo que regresas un año después pues ya pasaron otras cosas entonces
0: o sea, lo que entiendo es que hay muchos proyectos pero pocos espacios entonces por eso se saturan y hay pocas temporadas exacto ¿no? sí y cada vez
6: pues, la, los actores con mucha experiencia ya que te cuentan bueno es que antes dábamos funciones de lunes a domingo Durábamos así de largas temporadas, largas. Fuimos así en funciones, ¿no? Y ahora es todo un logro el que alguien de 100 funciones, pero son 100 funciones en, en un plazo de 5 años, quizás, Claro. ¿no? Porque pues es tener que regresar aquí todo el tiempo, pero pues nos falta eso, nos falta nos falta más, más apoyos, nos falta más espacios, lamentablemente. Hay teatros que han tenido que cerrar porque
0: no los pueden sostener por recursos, por el apoyos. El teatro Blanquitas, el que está en Garibaldi, está abandonado, está abandonado, ¿no? Abandonado, Yo he visto que está ahí. No, no son teatros que... Y fue que, un teatro en su tiempo, o sea, sí, y
6: son teatros que luego, pues es difícil sostener porque son caros o pertenecen a, al mismo gobierno o, o los teatros que son... De, El Teatro de la Ciudad, el Benito Juárez, el Sergio Magaña, que está muy cerca de aquí. O sea, que tienes esos espacios que pareciera que que siempre tienen oferta, pero les dan poquitas funciones y luego pues ya cuando te enteraste ya se acabó.
0: No se ha pasado. Entonces
6: es difícil (risa) en en ese aspecto tener que que estar siempre empujando a una, una industria que se vuelve insostenible porque no hay los cimientos fuertes para que se sostenga entonces nos nos suena desolador pero por otro lado, pues también... Si nos dedicamos a esto... Que la pregunta te ¿y ¿Para qué te dedicas a esto si no ganas dinero? Si no logras sostenerte... Este, en todos los aspectos... Pues es porque hay algo que nos convoca todo el tiempo... Al menos en mi caso lo reflexiono así... Que tiene que ver con que no me veo haciendo otra cosa... O sea,
0: claro. o sea
6: me veo haciendo esto... Mucho tiempo, ojalá... Pero, pero porque... Pues, sí es las ganas de contar historias... De contárselas al público en un escenario... Y pues eso lleva tiempo y paciencia.
0: ¿Pero ¿Crees que ha ido cambiando eso, que poco a poco se va aperturando o estamos pues, estancados? Pues, 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 te digo, es un estilo de la floja. Sí. Yo puedo ir al teatro
6: cada que puedo. O sea, yo quiero ir al teatro siempre, trato de ir. Esta semana nos sé, ha ido tres, cuatro veces en la semana y pues también yo lo veo mi estilo de vida, ¿no? O sea, lo veo como ...parte de querer saber qué se está haciendo... ...no solamente con amigos o colegas... ...sino también ver qué más hay ahí... ...por qué de pronto esta obra me llama la atención... esa por recomendación... ...o porque simplemente algo me llama la atención... ...y la quiero ir a ver... ...entonces pues eso me, me, me alimenta... ...saber que hay mucha oferta... ...pero también que, que hay que estar todo el tiempo... ...viendo cómo, cómo se sostiene... ...entonces si hay la forma... Es, ...yo creo que es con el tiempo... El teatro solo puede persistir con el tiempo, como lo ha hecho todo en, en, desde siempre, pero al mismo, de esa misma forma lo que hay que ent- entender es que pues, la que una obra funcione, pues no te va a funcionar en cuatro funciones. Apenas tú estás encontrando ese sí. proceso, de, como, o sea, incluso te tomó más tiempo escribirla o, sí. y ensayarla. Y, y, y luego eso es lo que hace que los procesos se
0: sientan apresurados, etcétera, etcétera, etcétera muy complejo así que valoremos pues el sí teatro y, <risa> y bueno siguiendo
1: con tus hijos sí, sí. después vino en 2018 la obra Requiem, Requiem con dos actores en escena únicamente y con una gran trayectoria que fueron Ludwig Capaleta y Héctor Mendoza qué nos puedes contar
6: de Hernán ahí? Mendoza
1: Hernán Mendoza perdón <risa> <risa> ya le ando cambiando el hijo día. de Héctor Mendoza Ah, Es un gran dramaturgo
6: y director también de los pilares del Teatro de México en su tiempo, bueno, en su tiempo todavía, pero ya ya no está con nosotros. Sí, con Hernán yo ya había trabajado en Sonámbulos, en la primera obra, en la primera apuesta en 2016, Eh, y yo les digo que Hernán es como un actor fetiche porque ya tenemos hartas veces que hemos trabajado juntos, ahora estuvo en carne también conmigo ahora en 2023, en enero. Ah, pues sí, con tener el, el reto de tener una obra de dos personajes todo el tiempo, no paraban de hablar y hablar y hablar sobre la pena de muerte, sobre la justicia, sobre la religión. Es puro tema polémico, este...
0: controversial, que encanta. <risa> ocurría. Los demás y le ha funcionado. ¿Dos metros? No Ocurrió en, metro, no son... <risa> en Estados
6: Unidos, la, la obra está específicamente en Hudsonville, Texas, uh-huh. este, que ahí la pena de muerte sí si es este, posible. Eh, lúdica hacia una fiscal aguerrida, fría, es una gran increíble de las mejores actrices que tenemos en México de su generación y Hernán que también es de los mejores actores de su, de su generación y de los que tenemos en, en, en México nominado a Ariel ahorita por la caída también en la caja um, y tenemos en él un sacerdote que pues también se cuestiona lo que es la justicia, lo que es la fe dirigidos por Enrique Singer, que también es de los directores, sí. grandes directores que tenemos en teatro aquí en México. ¿Qué te va a tocar colaborar, ¿no? En esta Pues ya, marías. ya, no, las marías, no, él hizo carne pues, ah, me, también e Hicimos un proyecto eh, justo en pandemia llamado Inicio de Sesión. Enrique yo las miro mucho, le tengo un gran respeto, le he aprendido mucho como, como su forma de dirigir, su forma de entender el teatro y el respeto y, y, y la forma en la que puedes trabajar en crear un proyecto desde desde el equipo, la comunión, desde el respeto, y pues fue como la patadita que yo también necesitaba en ese momento de decir, mira, si puedes hacer estas obras de teatro con esta esta gente que no es solamente que son gente de renombre o famoso sino que son gente grandes en, en su talento. Pero tienes un director que también confía en ti, que tiene, que tiene, que ve en tu potencial, en tu texto, estas ganas de contar historias, pero de, del nivel de lo que él le gusta, ¿no? O sea, de lo que él dice, claro, yo voy a hacer esta obra porque veo eso que se refleja en lo que a mí me interesa. Entonces... Fue una obra que hicimos en la teatería que también puede ser que regrese. El, bueno, va a regresar el siguiente año. No puede ser. Ya es un hecho. Perfecto. Okay. Okay. ¿Y con ¿Y con los, los mismos
1: actores. Ya veremos.
6: Ya veremos. Yeah. Este, por ahí de febrero. Tenemos pendientes. Por ahí de entonces. febrero. Y vamos a estrenar eh, ahora en, en septiembre de este año, pero. Se se puede, se todo 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 no, se, platear, se, todo, todo, todo se todo? puede todo se sí, puede mismo pero, mismo todo tiempo. se puede pero a veces no se puede entonces sí, claro ya, se va, ya se va a lograr pero pues era un hecho que casi cuando ya no fue un hecho pero iba a ser uh-huh. ahorita en septiembre pero cosas de tiempos agendas se tuvo que mover y dijimos bueno ya vayámonos a, 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 al siguiente año que pues obviamente uh-huh. para mí es como oh, si sí quería lograrlo este año porque es una obra que, que me gusta mucho y y que pues ahí también hay ganas de que, de que siga teniendo su nueva temporada pero ya es un efeteatro, ya me dieron el dinero, entonces no hay no, tema no, si, va, si va a ocurrir um, y sí fue una gran gran respuesta poder contar esa historia este, tengo una gran anécdota con una señora de 89 años que que pues su esposo nunca la dejó ir al teatro y pues el esposo muere y de pronto pues la familia la lleva a ver, una obra, porque había esta obra wow. de teatro, resulta que era Requiem, y fuimos la primera obra de teatro de la señora, por lo que me apuntaron. Entonces, imagínate, a sus ochenta y tantos años que, que tenga una experiencia. Casi se va ahí también. Que, que uno <risa> lo da emoción. por hecho, que uno da por hecho, ah claro, esta función, esta obra, esta... ay, después voy, la próxima semana, no, me espero, ay, a ver si regresan. este estuvo? corta temporada, o ¿no? corta Por temporada la pero lo que voy es que que pues uno asuma que pues el teatro pues, pase, va la próxima semana no pasa nada y esta señora sí, así pues nos pasa. me tocó su no, primera, nunca
2: dejé las cosas para mí, sí, sí, sí qué padre wow
1: y después vino una obra que coprodujiste que Ajá. fue Seminar Seminar Teresa Rebeck?
6: Teresa Rebeck, Ajá, es un texto padrísimo de ella que, que, que quien conozca una serie musical que se llama Smash y es la creadora mm. de esa serie, es una gran dramaturga americana, Este habla de, de los escritores, ¿no? de escritores que quieren escribir su mejor obra y son gente un poco egocéntrica, este, un poco eh, que, que se enfrentan a sus miedos a partir de las ganas de, de trascender en escritura y qué pasa cuando les toca un maestro cruel en ese aspecto y usa su su, eh, sacar su mejor potencial a partir de pues de hacerte de menos, de de insultarte de de empujarte a a, a, decíamos que era como como un whiplash (ríe) era como un whiplash (ríe) diablo vista la moda pero de escritores si fuera algo así entonces estaba bien padre pero lamentablemente por la pandemia Tuvimos que interrumpir, interrumpir, pues ya es una obra que no no se concluyó, difícilmente la podríamos retomar, ya ya, ya se acabó los derechos, ya no tenemos nada de eso. (risa) Pero sí, fue un proyecto que que con Lobos Producciones se se hizo, dirigida por por Diego del Río, también un gran director joven. Ahorita tiene, yo haciendo comerciales a todo el mundo, pero ahorita tiene todos, eran mis hijos en la gruta que acaban de estrenar padrísimo padrísima obra que hizo trabajos padrísimo también que también en, acabas de ir ¿no? Acabo de ir el, el martes
0: oye en qué momento escribes todo el tiempo estás <risas> trabajando en qué momento te inspiras te pues, escribir soy bastante riguroso o sea, pero también
6: no o sea trato de encontrar mis propio espacio para escribir y mis tiempos y que no se vuelva no me vuelva esclavo yo de, de, de mi computadora para esas cosas okay. o sea, trato de que si empiezo a trabajar temprano me pongo metas cortas hago lo que tengo que hacer y termino a una hora y
0: hasta de, ahí
6: ¿no? hasta ahí por el día hago mi vida normal no, no, no. O sea, me entretengo incluso cuando estoy pero incluso cuando estoy en procesos de escritura me gusta estar viendo cosas de otras personas para nunca sabes si algo te va a resonar y te va a despertar algo creativo entonces claro. yo 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 no creo en, en que hay que encerrarse a, sí, a solo sí, tus no ideas, certeza, ideas y sí. que solamente estés conviviendo con tus propios pensamientos y tus personajes al contrario creo que de pronto ese respiro de salirte a la calle y ver y observar a la misma gente pero pues ya si te sientas en una butaca A ver, una obra de teatro pues te exige cierta atención para que eso que, que, que te resonaba en tu computadora a lo mejor lo ves reflejado en una frase en un personaje, o que dices ¡Ah! esto se parece mucho a, a, a lo que estoy haciendo y te da como más empuje para continuar y a mí me ha pasado estar en obras de teatro que de pronto me viene como el brillito y, hasta, y ya estoy así, y así ya quiero llegar
0: a la computadora ya. se me, olvidó, se me ya, por una, pero no puedo sacar el sí, celular
6: porque se va a ver que estoy así, voy sí. a molestar a alguien, entonces como que también es es parte de un proceso y eso y eso está padre. ¿Qué sí. te motiva a la hora de escribir? Eh, terminar. <risa> ¿Se que, te pones todo lo que empiezas, sí. terminas. Sí. Okay.
0: Trato de que con sea hay el rigor,
6: obviamente cuando hay un encargo o, o también un pago, pues te quedas. Con más y, razón. Con más razón te aferras <risa> a, a terminar, ¿no? A entregar, claro. a comprometerte con, con el proceso, pero trato de... De no postergar, o sea, que, que sí diga, sobre todo cuando son mis propias cosas y no tengo un deadline como tal, sino que digo, uy, ya, lo siéntate, porque a veces la postergación te, 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 te puede ser bastante fuerte. Oye, y después
1: vino tu acercamiento a los musicales mm. con Amorisa Colibrí. Sí. ¿Y qué opinas de los musicales? Ahorita Me que encanta, está muy de moda, ¿harías un musical?
3: producirlos? Pues, en eso
6: andamos. Okay. Justo con, con Isa Colibrí es un monólogo musical que. Tuve la fortuna de pues, escribir el libreto y, y fui coletrista cosa que nunca había hecho a la hora de la escritura. fue como padre, junto con Jaime ¿Qué Luz, es eso? Escribir la letra de la
1: canción. ¿Como compositor? O sea,
6: yo escribía el libreto, los diálogos, pero ya cuando el personaje tenía que expresar su a partir de la canción, pues oh, claro. con la música de Jaime Lozano, que es el, el compositor y co-creador de este proyecto, junto con Florencia Cuenca, que es su esposa y gran actriz que, que, que en conjunto hicimos los tres esta obra. Eh, pues fue que era una gran experiencia, ¿eh? lo podemos presentar, sobre todo en la Ciudad de Monterrey. Sí, es ser un musical que, que quiero yo hacer aquí en la Ciudad de México, dirigirlo, es un reto, estamos también buscando
0: que se logre. ¿Quieres este. experimentar ahora en eso? Este. Sí, que, o sea... Como, ¿No está cerrado tú a nada?
6: No, no, yo creo que para mí... Este es, es más, más que otra cosa, es como el reto de decir, claro, O sea, hacer un musical Es, es un poco atípico este musical Porque al final es un solo personaje no hay un ensamble de baile no, hay coros no, 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 va a pasar eso en esta obra Lo va no, ser muy único muy único en ese aspecto, Pero entonces pero entonces un posibilidad de también contar una historias y la necesidad de pensar en el, lo que es lo clásico en el musical. ¿no? O sea, y sí. esto
1: no era tan trágico. Es un poco trágico. Ay <risa> <risa> no.
6: Y es yeah. de especialidad. Es un, <risa> que es, espera, es un poco luminoso. Okay. Trae
0: tu, su toque. Este, <risa> empieza, con una,
6: empieza con una muerte. Es, okay. este, es una mujer que sufre la muerte del esposo y al mismo tiempo se da cuenta que está embarazada.
3: Entonces Porque. se
6: vuelve como su viaje, el proceso del embarazo es el viaje del personaje, a reencontrarse con ella misma, con, con la maternidad, con el, con el duelo, y, y es triste, pero también es chistoso, pero también es bonito. Es Esperanza. Es esperanza. Es es como la vida misma.
1: Okay, luego... Vino, dirigiste siete años
6: Siete años, en el Inter estuvo Mañana, okay. la obra que, que Cristian Magaloni dirigió en el Centro Cultural helénico fuimos Ay, esto sí se escucha La última mañana, obra que Las la últimas obras que hicimos Antes de que la pandemia, <risa> afortunadamente sí Fue un, un proyecto que se pudo cerrar, okay, o sea que no, tuvimos que, que no tuvimos que cancelar la temporada. En el Centro Cultural Enemico. Que gran, gran familia. Teatro teatral
1: teatros
6: de sí, no, no, Hay que irnos a teatros chiquitos también porque no hay claro. tanto público. ¿Sí? Este, <risa> gran proyecto con Juan Carlos Barreto, Ana González Bello, Verónica Langer, eh, eh, Héctor Versunza, una niña que se llama Julieta Luna, que ya no está tan niña, pero estaba muy niña ahí todavía. Y padre fue un proyecto también de la familia, de la la memoria, del Alzheimer, el tema, un poco de la adopción homoparental este sí fue una, es una obra más luminosa aquí no, aquí no Ay, se, no se
0: muere no no, no, pero, pero sí tomar fuertes este es y siete y siete años
6: es una obra de teatro que en realidad es una película española de José cabeza para Netflix okay. que, que la adaptamos a teatro y fue como el regreso a hacer obras de teatro después de la pandemia uh-huh. este, es un texto que me encanta es padrísimo el equipo estuvo increíble y, y de qué va trata de un grupo de socios fundadores de una empresa de tecnología que cometen un fraude de Hacienda okay. y Hacienda los, los, por, ya va por ellos y si son encontrados culpables que todos tienen el mismo grado de culpabilidad se tendrían que ir siete años a la cárcel y como no son capaces de decidir contratan a un mediador de crisis para que les ayude a decidir quién de ellos se va a ir a la cárcel para que solo uno cumpla la condena y como son incapaces de decidir eso pues se vuelve un caos, en quien debería ir a la cárcel, ahí se rompe quizás una amistad estaba bien padre, el, el, público, una trama, el público de se reía proyectos. mucho y sufría <risa> mucho con <risa> ellos y también hay posibilidad de que regresemos el siguiente año y,
0: sí, y pues ahí está. Alejandro
6: Morales recibió el premio Metro y ACPT para, por su trabajo por esa obra y, y qué gran... bueno
0: que regresan porque nos estás platicando y nos emocionamos, ya. dan ganas de ir a verla sí, 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 ¿Cuál es te...
1: el proyecto que más te gusta? tuyo. En todos me hallo ¿Todo en, 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 en
6: su momento. Okay. En todos. Yo creo que lo que, el que me gusta es el que estoy haciendo en ese momento. ¿No? O sea, porque se exige mi tiempo, mi atención, mi, mi, mi creatividad, etcétera. Ahora es Las Marías, que es lo que ahora estoy haciendo y, y pues padre, porque pues es sentir este rigor de de saber cómo voy al ensayo,
0: de ver a las actrices. Y muy no Pues vamos a un corte y, y regresamos a hablar de Las carne, Marías.
1: No, carne también. No, carne
3: en Proyecto Radio MX Los espero todos los lunes a partir de las 7 de la noche en Victoria Ruiz Salón, donde encontrarás tips para tu cabello, tips para tu maquillaje, de la mano de grandes expertos, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Hola, soy Yasmina Espinosa y los invito a escuchar hacer un todos los viernes en punto de las 8 de la noche, donde podremos platicar sobre temas de salud física, mental, emocional, deporte y mucho más en compañía de grandes expertos. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social.
5: Los espero todos los lunes a partir de las 11 de la mañana a las notas que no se notan. Noticias importantes que no brillan, pero que en este programa las conocerán. Solo a través de proyecto Radio MX con sentido social. Aprenda a conocer las verdaderas causas que provocan sufrimiento o atraen enfermedades y situaciones difíciles a tu vida. ¡Por Dios tengo miedo! Piensa en transformarte, piensa en Yishi. No te pierdas todos los lunes de 12 a 1... Sanas SIN MEDICAMENTO Un espacio que es para ti Por Proyecto Radio MX Con sentido social
1: y Bueno, ya regresamos Estamos aquí con nuestro invitadazo Reynolds Robledo Muchas gracias por estar aquí Y pues nos quedamos en Tu penúltimo hijo. Bueno, si contamos a las marías ya no va a ser el penúltimo, pero estábamos hablando de, este, recuérdame, ¿quién fue? Carne. Ah, sí, vamos a ir con Carne.
6: Carne, Carne es un... estreno este año, ¿no? Estrenamos este año, el 23 de enero en el Centro Cultural Atlético también, este, fue mi regreso con Enrique Singer a, a, a colaborar eh, en ese break que hubo de, de, de pandemia, etcétera, uh-huh. pues carne era una obra que se quedó ahí pendiente mucho tiempo por, por la pandemia que, que, que decíamos, bueno, llegará el momento de hacerla, afortunadamente nos dieron el efiteatro en 2021, no, 22 y pudimos decir, ok, ya, vamos a arrojarnos, eh, pues con, con Alia Norvín que nunca, no tenía el gusto de conocerla y que es una gran gran actriz y que dije el personaje que le estaba yo entregando que era Eva pues era un personaje fuerte, complejo, Él es una obra muy distinta a lo que yo había hecho también y aunque tiene ciertos elementos yo quise como jugar con todos estos personajes o estas obras de teatro que a mí me gustaban en la carrera de dramaturgia que, que eventualmente estudié en Casa Azul A de Argos y de pronto pues me hice muchos referentes de los griegos y de Strindberg y estos personajes existencialistas y dramáticos pero trágicos, ¿no? Y de pronto la obra terminó siendo como una especie eso? de... de <risa> no, yo soy trágico en, en otras cosas. básicamente pues puedo separar como en mi vida muchas cosas, soy más relajado para esas cosas, pero en realidad siento que el teatro tiene que provocar todo entonces no me gusta ser tibio en ese aspecto, no si me voy a aventar me voy a aventar con todo dramáticamente y eso luego genera como pues sí, la sensación de que puedo ser muy trágico o muy intenso en la, en, 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 a la hora de, de presentar o que pues, en todos mis personajes me gusta matar gente en mis obras luego hay gente que me dice eso este, pero pero agradezco que haya como una especie de sello que la gente identifica claro, y eso también me hace decir ok pero qué pasa cuando hago otras cosas carne si eran tragedión ¿no? había mucha mucha tragedia que, que era muy muy intensa esa obra uh-huh. pero pues también me hace saber que puedo siempre estar jugando con algo o sea que puedo ponerme retos todo el tiempo este donde en el caso ahora con, con las marías pues hay otro tipo de, 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 de tono entonces, que voy a explorar también, que es más hacia, no la comedia, pero sí como al drama de que le llaman. ¿Y por qué carne? Carne. Pues, se llamaba carne porque pues, era un desportizador así. Ajá, pues Todo transcurría en una hacienda que se dedica a la industria cárnica okay. Pues, okay. Eh, y trataba de este personaje de Eva. Era una actriz retirada que tenía, pues, ya un, una, un hastío en la vida, en su, en, en su matrimonio que lo hacía Gran Mendoza. Este, y él, la, él le hace algo muy fuerte, este, unas semanas atrás. Y como ya es su cumpleaños 50, ella él decide hacerle una fiesta, la adelanta su cumpleaños y le hace una fiesta sorpresa y la obliga a festejar con toda esta gente y de pronto regresa su hijastro que ahora es un sacerdote con el que ella tiene un pasado turbio y pues se confrontan estas dos fuerzas también de, 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 de estos personajes y en medio salió pues, un suceso que ocurría con un personaje joven que él lo interpretaba a jesús a ochoa este hija de jesús ochoa que fue su debut en teatro este, con nosotros y ahorita anda ahí triunfando en la telenovelas vencer un vencer, vencer la culpa. Vencer o sea, la ¿no? culpa. Ahorita sale ahí, que es un personaje muy importante en la historia, que desaparece su personaje, entonces todo el mundo. Para que Jesús así veas que sigo a tu novela. <ríe> Saludos
1: este... a Jesús. Se estuvo Mariana Garza con su hija, ¿no? Estuvo Mariana. Este... que ya
6: cumplió 15
0: años. Se viene una nueva generación de actores, sí, ¿eh? Es lo que estoy viendo, también la hija y... de... Perdóname, no sé, la hija no, de... Sí, y, y
6: padre, <risa> que, que hubo una, fue una obra fuerte, que, 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 que creo que el público no sabía dónde colocar, porque sí. no, era así, no era así de me gusta, me gusta, era una cosa fuerte que... que me ver. asusta,
1: pero me asusta. Eh, me a, me gusta, viven, pero me asusta. Que había que reflexionar,
6: que se era muy incómoda y eso también fue una gran experiencia, vivir como que pasa cuando incomodo demasiado público este, pero bien fue un buen buen reto, también tener esa sí, obra ok.
1: y ahora cuéntanos tu faceta como
6: maestro mm.
1: también das Para clases y, y también invita tienes un taller ¿no? Ah,
6: ahorita ah, tengo ver, un taller que desde hace tiempo que se llama Escri- escribir desde cero que habla mucho de los procesos a veces sentimos que tenemos más o menos una idea concebida o creemos que ya muy desarrollado o solo un esbozo de ella pero no sabemos a veces por dónde empezar o algo nos ha bloqueado. O, o, entonces es como un taller que me gusta dar porque analizamos mucho cada idea y le damos como su tiempo a que, aunque sea un grupo no es, y haya ciertas fechas o ciertas sesiones, pues que no se sientan con una presión ahora sí de, de tener que terminar algo, sino que solamente es arrancar. no que, es, que es, Me gusta pensar que es más como ese empujoncito a, 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 a concretar el inicio de una idea, más allá de, de decirte en ocho semanas vas a, a terminar, porque pues puede ser una mentira, ¿no? O sea, y, y no quiero jugar tampoco ni con el tiempo bueno, ni con el dinero de nadie, entonces para mí es ser muy honesto y decirles, eso es un arranque, son ocho semanas en las cuales tu avance dependerá de ti, este en la medida en la que tú avanzas, en la medida en la que tú este entregues, yo te puedo ayudar más, claro. o sea, pero si llegas y te quedas en, solo me gusta escuchar y qué padre lo que dices pero no hago no un aportes. proceso Ajá. pues ahí se queda como su experiencia ¿no? y hay gente que avanza muy rápido y concreta algo y me gusta darlo y pues y, eh, me gusta dar clase soy sagitario, los sagitarios somos <risa> gusta la, nos gusta dar Transmitir. nosotros somos aries somos Cono- fuego co- tres. conocimiento <risa> este,
1: oye y todos podemos ser escritores
6: <risa> este, todos podemos ser escritores no sé si es como el todos <risa> pueden cocinar de, ratatouille, no, tan de ratatouille. <risa> no no yo creo que, que que es un proceso la vocación es un proceso o sea hay gente que le gusta escribir su, para para sí mismo hay gente que le gusta contar sus ideas hay gente que tiene mucho potencial y decide no hacerlo o sea, Hay hay, hay muchas formas en las que podemos transmitir la la realidad. Es que todo mundo puede escribir, sí, sí sí escribe. Claro. Si lo hace, o sea, si. Eh, si, es, si es leído, si es esto, o sea, si tú te pones afuera también, porque yo si escribo y si lo tengo encerrado y no me quiero compartir con nadie, pues difícilmente voy a saber si funciona. Este, si escribo una obra si la entrego a unos actores y la escucho y surgen dudas o, 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 o te dan como más pie a seguir desarrollando una idea, evidentemente un proceso creativo con algún director, directora, con un equipo que transforma tu historia en algún punto hacia un escenario. Y pues el público, ¿no? O sea, el público, la crítica, sí, sí, la análisis, pero la experiencia que te puede dar el público es que digas, claro, aquí aprendimos algo. No quiere decir que si ya escribí una obra y la presento al público y, y en la primera función todo el mundo me dice que no me funciona una escena, voy a correr a escribir esa escena que me falté, la, vamos pues a, no. la presentamos mañana. Creo que el acompañamiento que se hace desde de un proceso es escribirlo, ponerlo a prueba con el equipo con el que vas a trabajar y y de ahí aprendes entonces hay gente que todo el tiempo está diciendo pues quiere escribir pero no lo hace, hay gente que escribe pero no le gusta que la lean hay gente que escribe pero, pero no le gusta que le cambien las cosas y porque ya lo escribí así y así se tiene que quedar y a mí me gusta sentir que se tiene que transformar todo el tiempo porque con todos los actores hay veces en las que, ah, una palabra ah, este diálogo ya no lo vamos a decir que también yo soy mucho de quitar las cosas y de reestructurar cosas en el momento que ya lo estoy trabajando pero tiene que ver más porque está vivo no entonces se tiene que, se tiene que
0: mover para sí, adelante. Sí, entonces te dicen, ¿y si mejor en lugar de decir esta palabra digo esta o sea, le van cambiando. Sí,
6: sí, a menos que haya algo que digas, no se va a cambiar porque te transforma una idea Ajá. o porque ya... Es, es, tiene otro tomo pero yo no tengo tema así en vez de decir hogar dices casa, claro pero a veces puede ser muy necesario para el autor que se diga así, pero para mí es eso, o sea, que, saber que en el caso del teatro eh, creo que es mucho más solitario el, el, el autor de novelas, porque pues tú, él no está contigo viendo que cuál es tu reacción a la novela, ¿no? O sea, mientras tú estás leyendo. Pero en el teatro sí hay una cosa...
0: una reacciones, Reacción
6: ¿no? de todo el mundo, ¿no? De todas las áreas.
1: Oye, y te estrenas como podcaster con... Ah, ¿yo qué? <risa> <risa> con Libro Vaquero, el Nuevo este
6: Libro no, Vaquero, no, no sé qué tanto puedo hablar de Libro Vaquero todavía, pero es un gran proyecto que Adriana Bello, una increíble amiga y productora, me invitó. Ella este, tiene un proyecto que se llama Ciudad Abajo, es un podcast también de ficción que estuvo este Mabel Cadena, Alfonso Herrera, eh, y para una plataforma que se llama Audible y pudimos colaborar desde el año pasado a este, un proyecto que es un podcast que está basado de algún modo en todo lo que es el libro vaquero y que tiene, tomó en esencia... Pues la parte del western, pero también de la parte de, del apocalipsis ocurriendo en México, en el México como en un apocalipsis, post apocalipsis Este, ¿Hablas y,
0: de los libros vaqueritos, los vaqueros que vendían
6: antes? Pues mira, he de, confesar, he de confesar que decidí no leer ningún libro vaquero para esta historia, pero tomé los referentes del western, ¿no? Que pues, este, sí, buen, son muy porno, El ¿no? buen, sí, el malo es y el porno. feo, ¿no? Este, este Sergio León las películas de Clint Eastwood, ¿no? o sea, todas estas películas este, que son clásicas del de Western y, y tomar como el punto de partida de cómo podemos contar estas historias en México, sobre todo a través del audio, que es pues, el reto de hacer estas historias auditivas y, y no explicativas, pero que entiendas quién dice qué y que se vuelve atractivo para quienes lo escuchan. Fue un gran reto también poder estar en la cabina dirigiendo actores, este, jugando con ellos, a, a tenerles que dar réplica, a que, que entiendan porque pues, la cabina, estar solitos, haciendo 10 capítulos, este, teniendo que darles pies, teniendo que encontrar como el arco de los personajes, fue bastante reto, pues ya me han mandado, Adriana me han mandado cositas que se, de cómo se está pues, produciendo, suena increíble, la verdad va a estar muy muy padre, y no tengo fecha exacta de cuándo va a estrenar, yo espero que sí sea a finales de este año, pero pues ya cuando son hechos ya... ya, ya, ya tuviste
1: también inicio de sesión,
6: ¿no? Con muchos actores. ¿A fue ¿Tú a pan... quien no conoces? Fue... ¿Te voy a contratar de repente? <ríe> <me toque ríe> fue un proyecto pandémico. Pues ahora en sí Monterrey, que... ¿no? Yo estando en Monterrey con mi socio acá, un día decíamos, pues qué hacemos en el Inter, ¿no? Pues para no sacarnos los ojos este, en nuestras casas. Eh, fue bonito porque queríamos, Lobos producciones ya tenía sus añitos, pero... Ana y yo sentíamos que no tenía todavía como ese peso de reconocimiento afuera de la gente de identificarlo, más que reconocer, identificar más que reconocer. Ah, claro, Lobos Producciones, ¿qué? ¿de qué va esto? No sé qué sino que había una sensación de Ah, Reynolds tiene una casa productora y es su socia, pero no había Lobos Producciones para nosotros. Cuando convoco junto con ella a Enrique Singer a dramaturgas como Jimena Escalante, Conchi León, pues dijimos el potencial de hacer estas, estos proyectos pandémicos virtuales donde tenemos uh, que escribir obras de, de, de teatro cortas para que se lean más como una lectura dramatizada que en realidad era más como qué pasa cuando los actores se enfrentan por primera vez a una primera lectura
0: okay.
6: que suele ser un, un proceso un, al inicio de un proyecto pero es muy íntimo, porque suele ser el director, los creativos, los actores, el dramaturgo, etcétera. Y aquí era, no, vamos a, a mostrarle público. al público qué pasa cuando vamos a trabajar, ¿no? O sea, y pues en toda esta convocatoria que hicimos, que pues mucha gente, con, habíamos colaborado ya con ellos, pero en otro caso fue gente que nos conocíamos, andábamos ahí ubicados de algún modo, pero sí fue como la reafirmación de decir, mira, t- todos estos años de ir picando piedra de conocer gente, de conozcan tu trabajo este, ya, ya ya es suficiente como para poderte acercar con la confianza de decirle a la gente, hoy tengo este proyecto lo, lo primero que decía, de saber que él no puede ser este, una posibilidad, pero pues también puede ser que te digan que sí y sí, el gran proyecto lo disfruté mucho, me ayudó a no literal no volverme loco y saber que podía escribir porque había esta idea de ya tener tiempo de estar solito En mi casa, no tener Que hacer cosas y resultó ser que no podía Escribir y me doy cuenta que dentro de mi proceso Pues las fechas límite A mí me ayudan a, a concretar Siempre mira, no mi trabajo mi trabajo. Entonces si me dices Que tengo que presentar algo en viernes Y que va a ser visto en vivo, pues mira probablemente <risa> Voy a tener que cuadrar este Pero es todo
1: lo contrario a mí, a mí me encanta
6: procrastinar. No, 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 vale. No, no. Este. <risa> 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 y, y... Y ya, fue un gran proyecto, este, el, el, eh, lo donábamos a la casa del actor, la gran parte de, de, de que lo, que, lo que se re, lograba recaudar, fue bueno hacer, hacer sentir que lo estábamos haciendo justo en pandemia y también a gente de la tercera edad. En este caso, actores que entregaron también su este, este talento y tiempo durante muchos años a escenarios y a la pantalla, que eso era como un regalo hacia ellos. Que también
1: se quedaron sin trabajo. Hacia no, ellos
6: sin y, y, y de pronto, pues todo todo el mundo donó su chamba y fue bonito sí, recibir wow. la respuesta del público. Y a la cervecita del paseo fue la nominación a los Metro en proyecto también. virtual, este, <risa> que, que fue padre sentir que había como un cierre al proyecto con eso. Y muy, 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 muy,
0: muy padre ¿Qué te falta hacer? ¿Haces de todo? Sí, que bien <risa> qué Pues bien. afortunadamente
6: bien. siempre hay posibilidades de hacer cosas en cine o teatro okay. Por X o Y siempre, nunca dependerá de mí si eso se concreta o no Pero al menos en el rigor de ser convocado escribir y, y que te paguen Eso es lo mejor este Estoy, estoy asumiendo como, como ese gusto de, de que sentir Luego pasa que hay gente que dice Bueno, pero no está haciendo teatro pareciera que no estás haciendo nada, pero en realidad pues yo luego reflexiono que digo, bueno, no tengo mi obra en cartelera y pareciera que no estoy escribiendo mi nueva obra en este momento, pero digo, no, est- estuviste haciendo un libro vaquero, fueron cinco meses de, de ese proceso o sea, si sí estuviste todo el tiempo escribiendo, no, pero pues ahorita empezaste a hacer esto, o sea, si sí estoy haciendo cosas, nada más que toman un poco más de tiempo y ya poder decir, ah, mira, vamos a hacer esto, vamos a estrenar esto eh, O sea, se dan las posibilidades ahorita de poder poder desarrollar más que concretar proyectos con gente con la que me gusta ahorita estar
0: colaborando. Y pues ahí vamos viendo. ¿Es complejo hacer cine?
6: Eh, Pues... ¿O es más fácil que el teatro? Yo siento que a mi experiencia he logrado concretar más mi sello y las cosas que a mí me gusta hacer a partir del teatro. Okay. Yo conozco gente que puede hacer cine y a veces son buenos es que proyectos manos, ¿no? y se tardan mucho en llegar a, a una pantalla y luego cuando puedes vas a hacer el siguiente proyecto, o sea, que luego dices claro, o sea, hay gente que tiene grandes carreras pero tiene pocas obras o tipo películas en este caso, y si no, pues le tomó mucho tiempo porque entre que tres años puede llegar a tomar, completar un proyecto en cine, porque festivales, que porque distribuidoras, que porque luego llegan a streaming, llegan a streaming, entonces Sí creo que es, no sé si es más difícil, pero sí creo que, que toma otro tipo de, de tiempo, de perspectiva. De también, perspectiva ¿no? Y el teatro no es que sea facilísimo levantar una cosa, simplemente a mi forma de verlo, justo porque soy quien va un poco encaminando junto con Ana y, y la casa productora, poder hacer nuestros proyectos, pues se siente que, que siempre estoy metiendo mano en mi propia chamba, ¿no? O sea, yeah. entonces... Eh, eso me da como también la responsabilidad y conciencia de, de hacer mis cosas, pero como me gusta hacerlas con el, un nivel de calidad y poder traspasarlo hacia, hacia el espectador también. ¿Y qué te gusta más producir o dirigir? Pues es que va junto con Pegado, ahorita con las Marías, o sea producir inevitablemente porque pues, lo estoy haciendo con, en, en el momento en que, en que estamos ya en juntas con, con Ana, con Creativos, Dirigir ahorita siempre lo disfruto, pero ahora estoy disfrutando más. Eh, Yo creo que también tiene que ver con agarrar un poquito más de experiencia. Disfruto la colaboración con directores, pero ahorita quiero también soltar un poco ese miedo de dirigir mis cosas. Con Lobos por Corderos y con Sonámbulos había una cosa medio responsable de mi parte, o sea, porque... No tenía muchas herramientas para dirigir, pero yo decía, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿No? ¿Por qué no puedo hacerlo? Pero ya cuando de pronto tengo la experiencia con Enrique de Soltar de Requiem, también hubo así como, un, ah, claro, ¿qué, ¿qué tanto le puedo aprender a, a él? Y desde su proceso yo empezar a, a, a sentirme con más seguridad. Siete años que es un proyecto que no es mío, pues es. ...ver todo el potencial que tenía la obra de teatro... ...y entonces yo meterle mi propio sello... ...mi propia visión... A, a, ...hacia la dirección... ...más allá de que a la escritura... ...y ahora con las Marías... ...pues es sentir que... ...sí, yo escribí el texto... ...pero yo también me puedo hacer responsable de quitar cosas... ...y jugar con las actrices... ...y decir, no... pues ...este es, un, este es el rompecabezas que, que tenemos... ...es el punto de partida... ...no seas tan estricto con él... Okay. ...tampoco... Vele sus bondades, quítale cosas, ponle cosas. Esta es la fábrica que estamos, es, es el, el, el ordenar el pastelito, como decimos, para que entonces veas cómo puedes llegar a concluir eso y que sea, pero que sea yo también responsable de que todas las decisiones que estoy tomando en este momento, durante el proceso con el equipo, las actrices, pues el resultado pues, también tiene que ver con, con mi visión. ¿no? Entonces... Eh, solía yo como decir, no es más fácil que se le dé a un director una directora mi texto y ya obviamente colaboro con ellos. Hay, hay, hay una sinergia ahí, pero también, este, no me hago tan responsable de la, de la dirección,
0: pero ya le, ya, ya me siento con más seguridad también de, de, poderlo hacer. Y cómo haces tu casting para definir este actor, le va este papel? O así? Pues
6: mira, tiene mucho que ver con ver
0: mucho teatro, o sea, okay. con sí saber qué actores me
6: gusta trabajar, de, 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 de ver sus potenciales, de hacer como una especie de, de radiografía en el texto Ajá. y empezar a hacer tú, pues como decimos, tu lista Santa Claus, ¿no? O sea, ¿quién me gustaría? ¿Quién, quién podría ser mi, mi... ese actor, esa actriz con, ese, con, esa, con esa capacidad de interpretar a ese personaje que lo vea con un reto? Y más allá de que sea una ludica o que sea una actriz o un actor de renombre pues sí llegas a ellos y si hay la posibilidad de que a lo mejor les gusta pero ya se vuelve un tema de tiempos y de presupuestos no, etcétera pues también he tenido la oportunidad de hacer esta, audiciones para personajes que yo considero que necesita algo muy específico este ya sea un personaje que no habla o alguien muy joven que dices necesita tantas características que no es ah ya ya lo vi no entonces en esa posibilidad también digo me, me dejo sorprender con mi gente de ver a alguien nuevo que nos puede entregar una sorpresa y no casarme con nadie tampoco, ¿no? Y en el Inter pues también ya cuando conoces actores que con los que has trabajado, pues también hay las ganas de volver a repetir con ellos y si encuentras un personaje que les queda muy bien pues de pronto, pues, claro, este es, el, es para él o para ella sí, Ya sabes cómo trabaja, ¿no? Mm-hmm. Y no hay problema. Sí, 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 a mí me gusta conocer gente nueva con quien trabajar, pero también repetir, es padre repetir porque entonces no eres la misma persona en el momento en que los convocas y creces con ellos también desde un lugar y más allá de que echamos el chisme y disfrutas así, jajaja, jajaja, con esas personas, dices no esto es un proceso, hay un trabajo hay un profesionalismo y también hay que entregar algo de calidad y que sabes que, que, que estás convocando a gente que está en ese, en ese nivel ¿Cómo te ves en tres años? No, me, no sé ni cómo Saturado de ensayando. No. Pues mira, eh, este, esta idea de la ansiedad tiene mucho que ver con, con el exceso del futuro. ¿no? Entonces, sí he tratado, gracias a la terapia, evidentemente, este, poder.
0: Hablábamos de eso. Poder,
1: <risa> poder de entender tán, es que, que
6: hay cosas que no tengo el control en ellas. ¿no? Una de ellas es pues, la vida. Este, hasta las cosas que digo no, ya este proyecto lo vamos a estrenar porque no, pasa algo y no se estrena ¿no? entonces entender, no te predispones nada. Trato, en la medida de lo posible trato de soltar un poco es, esas cosas y decir eh, eh, ahora sí que lo inesperado está a la vuelta de esquina y si de pronto yo pensaba que iba a estrenar una obra y, y resulta ser que Las Marías es la nueva obra de dos meses se transformó esa posibilidad pues wow, entonces tenía que ser en este momento Perfecta, ya por último, pues, ¿qué es para ti el teatro? ¿Qué significado tiene? Es casa. Es okay. casa, es el lugar donde me siento cómodo, me siento seguro, me puedo equivocar las veces que yo quiera. Este, y eso, eso me da como mucha más seguridad, más, más allá de esto es, ya del reconocimiento, de la fama y esas cosas que luego te quieren como medio achacar. Uh-huh. Pero creo que soy alguien que le gusta hacer sus cosas y eso se puede, y si alguien desde afuera lo ve como, como un, un logro o, o alguien que dice ah claro yo quiero ser como tal persona pues es porque yo también veo gente que lo hace y que lo disfrute y que se apasiona con, sus, con su con trabajo y por lo tanto también quiero ser coherente con eso no o sea que eh, que no me quiero me quiero ver en mis cosas haciendo lo que a mí me gusta y al mismo tiempo ser coherente y responder con eso al la, a la, a, a ser visto como alguien que pues se dedica a esto que, que ya lleva un camino recorrido pero pues que no es que pues si me quiero es lo que le digo a los alumnos si si yo si te quieres dedicar a esto toda la vida toda la vida es no solo es una canción es, claro. es, 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 un, entregarte. es entregarte y que no es siempre para arriba es, es una mezcla de bye, ben. de y ven y que eso es profesional y hay, hay momentos que estás con mucha chamba y hay momentos que no o sea sí. disfrutar muy bien, muy pues bien. nos, nos bien. acabó el tiempo volando invítanos a ver las marías en,
1: las fechas, las marías redes
6: sociales, por favor. las marías, Martes los jueves a partir del 12 de octubre hasta el 10, mm-hmm. hasta el 14 de diciembre, solo estaremos 10 semanas okay. ahí estaremos, en el Círculo teatral muy muy con Verónica Merchan Marta, Marta Claudia Moreno y Rocío Bordejo es un proyecto hermoso y por redes sociales Reynolds Robledo en Instagram y Reinos Cerro 86 porque soy del 86 y no me dio para más okay. en su momento. Perfecto. Este en después Twitter. del sismo del 85. Sí. Muy bien, después.
1: pues queremos agradecerte con este obsequio de nuestro patrocinador Bar. Mm-hmm. Muchas gracias por haber estado aquí, esperamos que te guste wow. y te esperamos de vuelta. Mira no pronto. tenía una taza mi milker. <ríe>
0: saludos a Candy Bar, muchísimas gracias por nuestro pues regalito estar aquí. Sí, pues es. estamos
1: aquí en sintonía todos los sábados a las 2 de la tarde nos sí. esperamos en otra emisión más de ley de atracción
0: por proyecto mx yo soy arturo yo soy charlie y, y nos, nos vemos, vemos el, el próximo sábado
1: gracias, gracias. Te
3: esperamos la siguiente semana en punto de las dos de la tarde
5: por Proyecto Radio.
2: Voy a decirte. Ay, my tristeza. My... Vai, vai tristeza, vai. Yo ya no quiero sufrir, yo ya no quiero llorar. a ir